0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast von der BOT.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und das Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen von IT-Security und äh, Privacy zu reden.
0: Ich wollte gerade sagen, heute lassen mal nicht so lange laufen.
1: Nee, nee, nee. So war Jetzt, es auch so mit ne? dem Vorspann, wie ich das eigentlich vorgehabt hatte. Genau. Irgendwie war ich die letzten Male da ein bisschen neben der Spur. Ne, viel zu lange, viel zu warm heute. Ich will nach Hause. So, ich du noch. bist zu Hause. Yeah!
0: <lacht> weißt du, was geil ist? Dein polnischer Akzent ist geil. Ich habe keinen polnischen
1: Akzent. Ja, oder was das da eben war. Ich habe keine Ahnung, was das war. Das ist wie so gerade total. war irgendwie wie hier Familie Popolski. Popolski. Nee, genau. war es nicht.
0: Also ist mir gerade tatsächlich einfach so mal spontan eingefallen, so ein Scheiß. Manchmal habe ich ja so meine fünf Minuten, vor allem wenn so ein Mikrofon vor mir hängt. Äh, das musste letztens auch eine, eine bekannte äh, Freundin, äh, wie auch man es weiß, ich, zeichnen möchte, ähm, miterleben, weil äh, sie hat den gro glorreichen Fehler gemacht, dass sie auf dem Fahrrad unterwegs war und mich auf Lautsprecher gepackt hat, damit sie mich weiter telefonieren konnte. Dementsprechend begann bei mir dann sofort, als ich erfahren habe, du bist jetzt auf Lautsprecher, die fünf Minuten. <lacht> Das war super. Sie hat mich dann, sie ist dann angehalten, hat den Lautsprecher ausgemacht, der hat gesagt, du bist wieder am Ohr.
1: <lacht> ja, das äh, würde ich auch nicht riskieren. Nee, würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen. So, wollen wir mal begrüßen, wa?
0: Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, wo auch immer ihr gerade seid, und herzlich willkommen auch an den neumodischen Empfangsgeräten. Äh, ja, das ist hier ja ne, Svens und äh, sein
1: Hiwis Projekt. Nee, da haben, haben wir uns nach dem letzten Podcast schon drüber unterhalten. Das ist äh, schon immer unser beider Projekt gewesen hier. Ach, anfangs nicht. Doch, auch Nein. anfangs. Also wir haben an das hier zusammen alles äh, uns überlegt, wie wir das machen wollen mhm. und aufgestellt und die Technik zusammengetragen und so weiter. Das war schon äh, unser gemeinsames Projekt.
0: Ja, aber von meiner Warte aus erst ab der dritten Folge, Okay. als ja, das Autoface gewechselt hat.
1: <lacht> ja gut, da hast du dann die, äh, das Recording übernommen mit dem neuen Audiointerface ja. und äh, aber wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 25, 25 ist das heute, genau. Schwede, ja. Wir hätten quasi schon zwei Jahre voll, <lacht> wenn wir es monatlich machen würden.
0: Genau, ja. wenn, wir, wenn wir nicht den Zyklus geändert hätten. Wir haben heute den zweiten achten. Ja, wir nehmen an einem das, Donnerstagabend äh, auf. Haben wir tatsächlich. Ich habe heute mehrmals dieses Datum schreiben dürfen vorhin.
1: Ah, willst du davon erzählen? Mm -mm.
0: <lacht> wenn es soweit ist. Okay. Wenn es soweit ist, weil erst am Montag ist, es ja wirklich soweit. Okay. Also endgültig.
1: Na gut. Hm, na ja. Bis
0: dahin vergeht noch ein bisschen Zeit, ähm, dann vielleicht.
1: Wenn ich Lust habe. Ja, bin ich ja sehr gespannt. Können ja, beim, beim nächsten Mal machen dann. Also wenn alles gut geht, ähm, komme ich Dienstag damit zur Arbeit. Okay, dann nehme ich einen Dienstag Helm mit. Wieso willst du fahren? Ja, natürlich. Kannst du auch meinen nehmen. Mmh. Äh. <lacht> nee, ich glaubt. Was hast
0: du denn bitte gegen den Stahlhelm der Bundeswehr? <lacht> oh nein. Gott. <lacht> nein, 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 wir sind ja nicht in Thailand. Wir sind ja nicht in Thailand, um Gottes Willen. Den Gefechtshelm nehme ich nicht. Den habe ich in Thailand liegen. Nicht hier.
1: Na, da machst du ja auch ein schönes Bild von uns Deutschen.
0: Äh, du wirst lachen. Ich werde öfters von der Bullerei und von der Armee angehalten, wegen dem Helm, als alles andere. Okay. Das ist der Hammer, weil sie alle fragen, oh, ist
1: der von der Armee? Ja. Deutsche? Ja. <lacht> Oh, darf ich mal? Und alle wollen sie den scheiß Helm haben. Ist aber auch von der aktuellen deutschen Armee. Ja, ja. Okay. Das ist der nicht, von... Nicht, dass du da irgendwie mit dem Wehrmachtshelm rumfährst. Nee, oder
0: nee, oder? nee, 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 nee. Das ist tatsächlich äh, der Gefechtshelm der deutschen
1: Bundeswehr von 2000 und lass mich lügen, ich glaube sechs. Und den ist sowas wie EC-Normen egal oder wie? Wem? Hauptsache du hast einen Helm auf. Ja. In drei Ländern.
0: Ja. Du, das Ding hat mir schon mehrmals jetzt das Leben gerettet. Okay. Der ist stabiler als jeder Integralhelm.
1: Oh. Hm. Ich fahre übrigens extrem gerne mit dem Enduro-Helm.
0: Welche waren das? War das die mit der Gasmaske?
1: Nein, das sind die äh, mit so einem Schirmchen ja. und relativ weitem Ausschnitt um, dem, um den Mund rum. Okay. Als ich mir meine Enduro gekauft hatte, hatte ich mir einen gekauft. Und äh, ich habe mich immer gewundert, dass ich auch, weil ich auch viele Roller fahre mit Enduro-Helm gesehen habe. Aber das ist total angenehm. Ich mag halt äh, Jethelme, wo es gesichtfrei mhm. ist. Aber wenn du dich wirklich mal auf dem Asphalt hinlegst, dann Willst ist das so fürs Kinn. Und da hast du halt, das ist halt ein Integralhelm, aber du hast halt um den Mund rum viel Freiraum, hast ein riesengroßes Sichtfeld, viel größer als beim Integralhelm. Okay. Und das ist angenehm, damit um zu fahren. Also ich kann den ja wirklich mal am Dienstag mitbringen, wenn wir ungefähr gleiche welche Helmgröße hast du? Keine Ahnung. Okay. Ich muss mir morgen erstmal einen holen. <lacht>
0: <lacht> Noch okay. habe ich keinen mehr. Meiner ist ja irgendwann mal, also ich habe äh, zwei Integralhelme besessen, die sind beide allerdings Schrott. Okay. Also der eine ist durchgemodert, weil äh, durchgemodert, weil einfach zu alt. Irgendwann gibt halt auch mal das Material nach, nach einer gewissen Zeit. Mhm. Äh, und der zweite, ähm, ja, der hat den Sturz nicht überlegt. Okay, nach dem Sturz sollte man den Helm sowieso auswechseln. Ja, das Ding war offen. Also ich bin runtergefallen und hatte keinen Helm mehr auf, als ich aufgeschlagen. Also nein, ich bin aufgeschlagen und als ich dann endlich mal zum Liegen gekommen bin, hatte ich keinen Helm mehr auf.
1: Oh, hast du nicht unter dem Kinn
0: zugemacht? Ja klar habe ich unter dem Kinn zugemacht. Der hat den gemacht. Der ist oh. einfach, einfach zerbröselt.
1: Oh, Okay. war ärgerlich,
0: weil das Mistding hatte 200 Euro damals gekostet.
1: Äh, okay. Passiert. Sollte nicht passieren.
0: Ja, äh, ganz ehrlich, toi, toi, toi. Außer Prellungen und Schrammen und blauen Flecken. Nichts gewesen. Ja doch, okay, Koppel noch ein bisschen, aber... Alter Schwede. Glück im Unglück, wie immer.
1: So, möchtest du mit der Hausmeisterei weitermachen? Ja, ich habe nur einen kleinen Nachtrag zum, zur letzten Folge. Ein Moment mal, will
0: ich kriege irgendwie die Marke nicht rein. Was zum Teufel?
1: Ich okay. die Marke nicht rein.
0: Wieso will der mir die Marke nicht setzen, Ah, jetzt hat der Markus gesagt. Alles
1: klar. Gut. Nee, ich habe äh, eine Sache habe ich ja gar nicht reingeschrieben. Äh, Mist, ich habe es auch vergessen selber zu machen. Ich habe von niemandem gehört, dass er mein Foto bei Facebook hochgeladen hat. Und deswegen kann ich hier nicht berichten, ob das irgendwie bei mir angekommen ist. Wie
0: könnt ihr nur? Dabei war das sogar in den Show verlinkt.
1: <lacht> Sven ähm, ist gerade ganz,
0: Sven läuft gerade eine einzelne Träne runter.
1: Das geht gar nicht. <lacht> nee, nee, eigentlich hatte ich äh, vorgehabt vor der Aufnahme heute äh, nochmal irgendwie über einen Rechner, den ich irgendwoher organisiere, äh, das selber hochzuladen. Also, dass es nicht von meiner Hardware, nicht mhm. von meiner IP kommt. habe ich hab äh, vms hab habe ich völlig vergessen. Ja, VM wäre eine Möglichkeit gewesen und dann musst du halt irgendwie zusehen, dass du noch aus meinem Netz raus das machst oder so. Ich habe da so ein halbes Dutzend VMs
0: bei der Arbeit. Und äh, Ja,
1: aber das ist ja auch wieder äh, das VPN gleiche. Aus? Ja, okay, das wäre eine Möglichkeit. Machst du ein VPN aus, gehst auf meinen Server.
0: Mit das der IP-Adresse
1: hast du dich noch nie eingeloggt. Das, hätte, das können wir durchaus mal machen, ja. Ne? Das probieren wir mal aus. Oder, Problem, oder du nimmst einfach deinen thailändischen Facebook-Account und lädst das mal hoch. Von. Kann ich nicht. Der
0: ist dauerhaft gesperrt, den kriege ich nie wieder entsperrt. Aber die ja, Schode ja, hat man schon mal. Ja, stimmt. Die Geschichte haben wir schon mal erzählt.
1: Wenn man das mal brauchen kann.
0: Die Geschichte haben wir schon mal erzählt, wie ich äh, zu blöd war, Facefuck einzugeben. Und äh, ja, kann passieren. Man kann sich auch bei solch simplen Passwörter mal verschreiben.
1: Ach ja, genau, und da brauchst du ja jetzt irgendwie thailändische Kontakte, die dir bestätigen, dass du es wirklich bist. Genau, und da haben wir die Problematik. <lacht> Na gut, dann machen wir mal weiter. Genau, wir sind ja bei der Hausmeisterei. Ich hatte ja beim letzten Mal in den News erzählt, dass es eine neue <lacht> Erpressermasche gibt im Internet. Und zwar äh, behaupten in einer Mail, ich weiß gar nicht, Mail oder Social Media, ich denke mal Mail. War, glaube ich, Mail. Ja, ja, Mail also die. Das waren halt äh, E-Mail-Adressen und, und Passwörter, die eben erbeutet wurden, beziehungsweise die wahrscheinlich schon länger erbeutet sind. Und die wurden halt angeschrieben über diese E-Mail-Adressen, so nach dem Motto, wir haben dich auf YouPorn erwischt. Wir haben das gefilmt mhm. zum Beweis, hier ist dein Passwort. War natürlich alles erfunden und erlogen, aber anscheinend hat es äh, durchaus bei einigen Leuten gereicht, dass, warum sind meine Markierungen jetzt wieder weg? Welche Markierungen? Ja ich hatte hier in diesem auf dieser Seite Markierungen gesetzt. Ich weiß nicht. Und jetzt sind sie wieder verschwunden. Ich, naja, gut. Da muss ich das so nochmal, ich hoffe, bei meinen anderen äh, ganzen Quellen ist es noch drin. Ähm so, und zwar haben die Täter in der Summe damit in einer Woche 50.000 US-Dollar eingenommen, was nicht schlecht ist. Das ist super, das ist ein guter Verdienst. Das ist halt über Bitcoin-Wallets, die kann man mhm. halt beobachten und 30 Opfer haben wohl gezahlt, verdammt, das hätte ich vorher, das hätte ich vorher mal rechnen sollen, aber das sind über 1000 Dollar pro E-Mail, das ist nicht wenig. Wie viel sind es genau? Nee, das will ich gar nicht wissen. Ich, gebrauch, ich nur, ich bin Ingenieur, ich brauche nur eine Größenordnung. Äh, das ist eine ganze Menge. Das ist, sind 30 anscheinend doch. Äh, also entweder haben sie so viel Geld, dass es ihnen egal ist, das mhm. mal eben abzudrücken. Oder aber ähm, es war ihnen so unangenehm, dass sie bereit waren, da eine vierstellige Summe für abzudrücken, dass äh, ihre vermeintlichen Videos nicht irgendwo landen. Das werden wir machen uns selbstständig. Ich habe so viele E-Mail-Adressen. <lacht> Ja, und die Passwörter dazu brauchst du. <lacht> das ist ja nicht das Problem. Berech, berechne ich ja. Man könnte, unter Umständen könnte man sogar noch äh, vorher mal einen Check machen, welch, mit welchen du dich bei YouPorn oder anderen Portalen mhm. anmelden kannst, <lacht> um dann oh. quasi nur eine Targeted-Attacke mm, zu fahren. Das
0: tut weh. Oh, mein Gott. oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Na gut, also hätte ich nicht gedacht, dass sie mit so viel Erfolg haben. Man, man lächelt ja immer so ein bisschen über diese Masche. Aber man darf echt nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die halt äh, so mehr, was weiß ich, unsere Mütter vom Rechner, mhm. äh, die keine Ahnung haben, was wirklich möglich ist und dann eben mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Ne? Genau.
0: Äh, achso, ich
1: habe noch eine kurze
0: Sache für die Hausmeisterei, die ich aber nicht reinschreiben werde. Um, Bill, if you're listening, um, sorry, I will reply later.
1: Oh, haben wir eine E-Mail bekommen? Ja, wir haben zwei
0: E-Mails gekriegt von Bill. Ach. Und ich habe noch nicht drauf reagiert. Warum?
1: Hast nur du die bekommen?
0: Ich habe keine Ahnung, warum die bei dir nicht angekommen ist.
1: Ach. Oder ich muss mal in meinen Spam-Order gucken. Da könntest du auch mal reingucken.
0: Aber ich habe es noch nicht geschafft zu antworten, weil...
1: Und in Englisch. Und in Englisch. Okay. Aber er ist ja anscheinend ein Hörer. Dann hättest du jetzt auch Deutsch reden können.
0: Nein, der hat mich komplett auf Englisch angesprochen. Deswegen nur für den Fall, dass er okay. Na gut. Ist ja nur für den Fall das. Ne? Ich glaube nicht, dass er zuhört, sondern eher tatsächlich nur die Shownotes liest.
1: so. Weil sich
0: auf unsere Shownotes von der Episode 4 bezogen hat.
1: Episode 4? Ja.
0: Was echt weit weg ist. Ich so. müsste jetzt auch nachgucken, was das war.
1: Hinter dem VPN gleich links. Ne? Okay. Ähm,
0: jedenfalls hat er sich darauf bezogen. Ich werde ihm, ja, ich denke mal morgen im Laufe des Nachmittags irgendwie mal bevor ich loslaufe, das, äh, das Spinnermobil zu holen.
1: Okay, jetzt sind übrigens meine äh, Markierungen angekommen. Ach Mensch, das ist immer schnell. Ich habe die äh, Extension Liner installiert, weil ich verlinke ja immer auch für die Show Notes schon irgendwelche Artikel mhm. und habe jetzt was gesucht, was äh, womit ich wie so einen Textmarker in den Artikeln was äh, markieren kann. Wie synchronisiert so der? Ja? Was? Wie synchronisiert der? Ja? Naja, du brauchst halt einen Liner-Account und darüber. Das ist so ein bisschen, hm. nee. also letztendlich kriegt diese, dieses Plugin Zugriff auf alle URLs, die du aufrufst und äh, merkt sich halt zu den URLs, wie viele Markierungen und welche Markierungen du setzt. Das äh, ist für einen deiner Paranoiditätsstufe nicht akzeptabel. Nein. Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen mit, aber ich probiere es halt aus. Ich probiere sowieso viel aus, bei dem ich Bauchschmerzen habe, einfach weil ich wissen will, wie, wie es funktioniert. Ich hatte ja zwei Wochen lang Bauchschmerzen wegen
0: dem Spinnermobil. Also... Hast du das
1: Bauchschmerzen gemacht? Oh, das auf, ey. Was, ich, was ich rumgezweifelt habe, ich meine, das ist eine ganze Latte Geld, von der wir hier reden, für Spinnermobil. Du hast mir noch nicht gesagt, wie viel das Ding ist. ach so, es ist ein Vorführ. das heißt, das ist... Ja, ich rede jetzt gar nicht weiter. Genau. Sonst können wir gleich darüber reden.
0: Nee, das, also so gerne ich das machen würde, nein, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, wenn du da so
1: was glitzern in den Augen so vollständig sehen kannst. <lacht> aber dann hoffentlich schon wieder Licht anmachen müssen. Ich äh, finde übrigens skurrile Geräte, äh, Gefährte total super. Ja, ich finde es auch mehr als faszinierend
0: die. jedes Mal. Das ist, äh, und genau das ist auch der Grund, warum ich das Ding haben will. Und das ist halt wirklich ein als Spinnermobil. Also sorry, Wollen wir doch drüber reden? <lacht>
1: Das musst du entscheiden. Komm, unterhalten wir schnell drüber. Ich haue ich hau schnell noch in die Shownotes rein. Okay, also ähm. Stefan hat ein, ein komisches Gefährt gekauft. Oder tut es gerade.
0: Genau, und zwar ist es das. handelt es sich um das Quattro 4. Also Quattro ist der Hersteller und das Modell heißt tatsächlich Quattro 4. Was total witzig ist, weil 4-4. Hm. Ähm. Und äh, ist Link aus. ein Hybrid aus einem Motorroller und einem quad also sprich ein Motorroller mit vier Rädern dran plus 45 Grad Neigbarkeit nach links und rechts. Äh, das Ding fährt tatsächlich wie ein großer Motorroller, also wie, wie ein Cruiser, allerdings äh, mit der ja letztendlich Bodenhaftung und Stabilität von einem Auto oder von einem Quad. Also es ist echt ein krasser Scheiß das Ding. So ich muss nur noch den Link raussuchen.
1: Habe ich schon. Ach hast du schon. Okay. Du redest, ich link. Ah wunderbar. Okay hoffentlich direkt auf den Hersteller. Ja, ja,
0: natürlich. Guter Kind, guter Kind. Auch
1: ein Amazon-Referral-Link setzen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass sich das noch einer
0: kauft. Ähm, und das, das Witzige an dem Ding ist halt, das Ding ist so skurril, dass die Motorradfahrer das, das Ding nicht leiden können, die Quadfahrer solche Leute, die leiden können und die, die Rollerfahrer auch nicht,
1: die Rollerfahrer auch nicht. Das heißt, Grüßen kannst du damit niemanden. Richtig, das ist super, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, ich, nein, 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 ich, das die ich, heißt, glaube, ich keinen dich, grüßen. Wenn wenn du äh, von dem Ding absteigst an der Tanke oder sowas, werden dich ganz viele Leute mitleidig angucken, weil sie denken, dass du irgendwie Gleichgewichtsprobleme hast oder sowas. Ganz und ehrlich, deswegen kein, ja. kein richtiges Motorrad fahren darfst. Ähm, du, weißt du, ganz ehrlich, dafür habe ich eine Fußbremse,
0: die alle vier Reifen gleichzeitig bremst. Ich habe links und rechts noch Bremsen. Ähm, ich habe vier Scheibenbremsen dran. Das Ding okay. das Ding kann durchaus äh, aus dem Stand ein Wheelie. <lacht> äh, sollte sollte zufälligerweise gerade mein Händler zuhören. Habe ich nie probiert. Ähm, also macht schon Spaß. Macht schon echt Spaß. Okay, jetzt
1: müssen wir auch noch nochmal klären, wie viel PS das Ding hat. hier.
0: Genau, guck mal schnell nach, weil ich bin da echt blöd im Umrechnen. Ich kann das nicht. Also 300 irgendwas Kubik, äh, Fährt 129 km
1: Spitze laut Papieren. Ich gehe davon aus, wenn ich am. Süß. Maximales Drehmoment 34,8 Newtonmeter. Reicht. Ja. Und maximale Leistung 22,9 kW. Dummerweise habe ich keine Ahnung, wie viel das in richtigen PS ist. 22,4 sagst du. 22,9 sage ich.
0: 22,9 kW in PS. Geben wir einfach mal ein.
1: Und? Und?
0: 31,13534. Also 30 PS. Reicht. Okay. Also ganz ehrlich, für so ein Ding reicht Ich meine, Maximalgewicht von einem Ding sind 500 Kilo. Reicht
1: bin ja sowieso, äh, ich bin lange Zeit mit irgendwie 100 Newtonmeter und 100 PS durch die Gegend gefahren mit meiner XR, bis ich mir dann äh, eine Vespa mit 10 PS äh, zugelegt habe und immer mehr mit der Vespa und immer weniger mit dem Motorrad gefahren bin, weil es so im, im Straßenverkehr irgendwie netter ist. Im mhm. Stadtverkehr bist du damit schneller und wendiger. Äh, die XR ist ja relativ schwer. Ja. Und mir macht mittlerweile, ich, ich habe den Spaß an der Langsamkeit entdeckt. Ne? So mit, mit 100 äh, PS bist du auf der Landstraße eigentlich übermotorisiert beim ja, Motorrad die mittlerweile und äh, rast nur viel zu schnell durch die Gegend.
0: Ich habe heute hab ich eine Karre gesehen gehabt, da habe ich auch gedacht, äh, ne, stand beim Händler rum, musst du kurz warten und dann gucke ich so und denke so, das ist nicht wahr, oder? Da steht einer, das ist 320 PS drauf. So, wer fährt denn ein Motorrad
1: mit 320 PS? Ui, 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 das ist wirklich verdammt viel.
0: Ich meine, das Blöde ist natürlich immer, ich kann mich an so einen Scheiß ja, Wie ich mich daran erinnern könnte. Huh. Aber da stand also, leider schon so ein Verkaufsschild ich dran. Ich darf es nicht anfassen.
1: War das so ein, so ein überboarder Chopper?
0: Ja, das war ein Superbike. Aha. Wo ich auch denke, so, Alter, wer ist denn oder so... Oder
1: irgendwas custom getuned ist. Oder? Keine Ahnung. Aber ich wer so krank ich, dass ist... Sowas serienmäßig gibt. Also so, solche Maschinen sind echt krank. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber gut, wenn die meinen... Na ja, gut, es, es macht Sinn, wenn du damit wirklich Rennen fährst. Also... ähm, wenn du weißt, was du tust, wenn du die richtige Ausrüstung hast, wenn Natürlich du im des Straßenverkehr damit fährst, keine Frage, was, kannst aber du damit im, vielleicht Spaß haben. Aber im oder? regulären
0: Straßenverkehr, sorry, mhm. da fährst du dauerhaft im ersten Gang. Ja. Das macht keinen Sinn. Nee, jedenfalls habe ich heute beim Händler ähm, den ganzen Papierkram erledigt, ich werde mir morgen Nachmittag das Ding abholen, werde das am Montag wieder zurückbringen müssen, nee, am Sonntagabend wieder zurückbringen müssen, weil am
1: Montag dann die Ummeldung stattfindet, weil es ja der Vorführer ist. Aber ähm, warum brauchen sie das Fahrzeug dafür? Ach so, um die Nummernschilder zu tauschen. Du brauchst eigentlich nur die Nummernschilder ja. reinzubringen.
0: Nee, ich muss schon durchaus, also ich bringe schon das ganze Fahrzeug hin, weil die dann auch gleich nochmal äh, hier den, den Checkup und so weiter machen. Ah, ja, okay. Um, und letztendlich läuft.
1: Ich freue mich. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja.
0: Muss mir noch ein Hemd besorgen. Jacke habe ich.
1: <lacht> Hose müsste ich auch noch haben, wenn sie noch passt. Ich ja, sehen. wobei, also. Ganz ehrlich, ich war früher leidenschaftlicher Motorradfahrer und wie durch mein Papa sein, ist das leider sehr eingeschlafen. Aber ich hätte bei dem aktuellen Wetter überhaupt keinen Bock, mich in Leder zu zwingen, oh um mich da dann auf Leder Geht's? Motorrad zu setzen. Jetzt sieht doch keine Lederhose an. Nee. Ja, aber machst du es denn äh, so eine Jeanshose mit eingenähten Polstern oder was? Nee, ich wollte eigentlich Kevlar. Oder wenn du sagst, ach, der Herr kauft sich eine Kevlar-Jeans, okay. Na gut, ja, nachdem ja meine Hast du Kev irgendwie geabt? Nö, aber
0: nachdem ja nun mal meine meine Kevlar-verstärkte Jacke kaputt gegangen ist, dachte ich mir, könnte man ja meine Hose in den zum Motorrad fahren. Ah ja. Ja, ich habe mal eine, eine beziehungsweise Timberland hat mal, oh Gott, vor ewig Zeiten haben die eine, eine Outdoor-Jacke gehabt und die hatte innen drin tatsächlich Kevlar mitverarbeitet gehabt. Okay. Und das Ding war schweinestabil, ist aber irgendwann halt, ja, Nähte aufgegangen und, also letztendlich, ist ja das kaputt gegangen sind die Nähte und dann bin ich halt hingegangen zum, zum hier, ne, Nähfrägen und sagte hier, mach mal ganz, ich habe keinen Bock.
1: Kann ich nicht, ist Kevlar. Ja,
0: nee, und dann guckt er sich das an und sagt so, ne. <lacht> das kannst du nicht bezahlen. auch oh Mann. <lacht> Weil dann doch schon so, naja, ich meine Kevlar brennt zwar nicht, aber es glimmt halt. Und da waren halt auch schon so ein paar Löcher drin, vielleicht von der ein oder anderen Party. Ähm, kann ja mal vorkommen? Äh, ja, nee, blöd. Also die hängt jetzt noch im Schrank drüben, die Jacke, aber okay. die kann man nicht mehr anziehen.
1: Ja, trotzdem. Also man denkt ja immer, auf dem Motorrad ist es so schön kühl, aber bei der Hitze, ist, äh, wenn du alleine schon an nee, der Ampel stehen bleibst...
0: Ist absolut unangenehm. Das ist ein absoluter Kampf. Deswegen, ich bin auch echt froh, dass ich derzeit so früh morgens im Büro bin. Weil da ist auf der Straße gar nichts los. Was bedeutet, wenn ich dann tatsächlich am Dienstag damit zur Arbeit fahre, habe ich eine freie Straße. Ja, stimmt.
1: Aber momentan macht es auch keinen Spaß, zur Arbeit zu fahren. Die nee. Autobahn wird wieder äh, gebaut und oh, das ist spurgiert. doch grausam, oder? Ja,
0: Haben Sie ein A offen? Also mal ganz ehrlich: das, Vor allem im ganzen, im ganzen Werksurlaub ist nichts passiert. Nichts, gar nichts. Direkt am ersten Teil am Werksurlaub machen Sie die Autobahn dicht. Ja, super, oder? Super finde ich An. gut. Gut, machen wir weiter im Text, oder? Wie wär's, wenn ich ja. neue Marke setze?
1: Ja, mach mal. Ich habe heute hab ich? ganz viele Datenverluste mitgebracht. Ja. Alle aus den letzten zwei Wochen. Deswegen muss ich da ein bisschen durchhetzen. Wir wollen ja hier nicht wieder die Drei-Stunden-Marke erreichen. Ja, vor Obwohl allem wir heute wollen wir es eigentlich Nein, nicht Nein, <lacht> wollen wir nicht. Damit hier Stefan nicht immer sagen kann, dass er die kurzen Sendungen macht, die ich eigentlich machen will. Und Aufgrund von
0: Hitzeerschöpfung wäre es schön, wenn wir möglichst zügig durchkommen heute. Ja, stimmt. Ja, weil es ist echt schweinewarm und das Problem ist, in meiner Wohnung ist es innerhalb, von, also innerhalb der nächsten drei Stunden spätestens ist hier drin wärmer als draußen.
1: Okay, nee, das äh, möchte ich auch nicht erleben. Also, fangen wir mal an. Mhm. Ähm, in Singapur hat die größte, was ist denn Healthcare auf Deutsch? Healthcare ist äh, Gesundheit Gesundheitsversorgung. Ah, Gesundheitsversorgung, ja, natürlich. Also äh, die größte Healthcare-Group wurde gehackt und 1,5 Patienten-Datensätze wurden gestohlen. So, ähm, das ist halt die größte Gruppe da in, in Singapur mit zwei Oh Gott, Tertiary Hospitals sagt mir überhaupt nichts. Also mit mehreren Kliniken. Mhm. Das sind äh, acht und zwei, also 15 Kliniken verschiedener äh, Spielarten. Und ähm, da sind, ja, da sind, da sind, ah, hier, Ah. Stolen data includes the patient's name, address, gender, race, date of birth and national registration, identity card numbers. Ähm, außerdem sind noch von ehemaligen Patientendaten verschwunden, von ungefähr 160.000. Ähm, einschließlich dem Premierminister von Singapur, Lee Hsien Long und ein paar Ministern. Und äh, es wird halt gesagt, dass dieser äh, Hack jetzt nicht irgendwie auf Skript-Kiddies zurückzuführen ist oder sowas, sondern wohl sehr advanced war. Und man vermutet, dass da halt State-Sponsored-Hackers dahinter. Ja gut, ich glaube, das wird ja erstmal
0: grundsätzlich gesagt.
1: Ja, das wird sehr gerne gesagt, ähm, aber vielleicht äh, war es ja auch wirklich ein Ziel da, an Gesundheitsakten der Regierung ranzukommen, das
0: ist durchaus eine Möglichkeit, aber ne, wie wir alle wissen, Attributierung, in, yeah. ja, ja, irgendwann ja, muss man ja, dazu ja, ja. glaube ich auch mal eine Folge machen zur Atri Atri Attributierung oh, das wird schwierig. Von, von Hackerattacken, weil, oder beziehungsweise die Möglichkeiten der Umgehung ja. für die Attributierung um zu erschweren, weil äh, da gibt es da so viele Sachen.
1: Ja. Eine, über eine redest du heute. Jein. <lacht> mm, ja, kann man auch dafür nutzen. Ja. ich, ich mache erstmal weiter. Genau, mache erstmal weiter. Das waren jetzt 1,5 Millionen Patientendaten in Singapur. Dann haben wir noch äh, Boystown. Wo das ist das? Das ist äh, in Atlanta, glaube ich. Oh. Ja, es dauert immer ein bisschen, bis meine bis meine Textmarker Geschichten hier also ankommen. Ich an deiner glaub.
0: Stelle, sind die links ja alle vorher schon mal aufgemacht.
1: Ja, das muss ich zumindest mal so für die jeweils nächste, muss ich das mal machen. Wenn ich alle aufmache, dann bin ich verwirrt, weil das zu viele sind.
0: Merke, Sven ist verwirrt, wenn er sieben Links auf hat.
1: Ja, dann muss ich erstmal die richtigen finden.
0: Hm.
1: Ah, jetzt sind sie da. Meine Güte dauert das lange. Also. Ähm, auch hier ist es wieder. Ich meine, das war Atlanta. Verdammt. Ist Warum egal, Oystown, whatever. Nee, irgendwo. Omaha. 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 Ja, Und Omaha. auch nur knapp Lisa. über 100.000 äh, Individuals. Okay. Aber dafür haben sie erbeutet. Name, Geburtsdatum, Social Security Number, äh, Diagnose oder Behandlungsinformationen, äh, Medicare Identification Number, oh. Medical Record Number, Billing Claims Information, Health Insurance Information, Disability Code, Birth or Marriage Certification Information, Driver License Number, Passwort Information, Banking or Financial Account Number, Username und Passwort. Also, also einmal, einmal alles.
0: alles. <lacht> Alter, schell. Kriegt man irgendwo den Datensatz her?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ist
0: was Interessantes drin? Nee, 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 <lacht> Würde mich
1: interessieren. <lacht> ähm, sind nicht so viele, aber dafür waren sie deutlich erfolgreich. Ich eher. wollte sagen, also, das ist ein bisschen gründlich. Vor allen Dingen ist das halt wirklich so ein Thema mit dieser elektronischen Gesundheitskarte. Da sieht man halt, was die Risiken sind. Ne? Das ist halt ein riesen Datentopf, den du da hast. Okay. Und äh, wir haben die ja hier auch. Und entsprechend muss man da eben auch auf Security achten, weil da steht wirklich sensitive Informationen drin.
0: Richtig. Äh, ja, dazu können wir vielleicht irgendwann anders nochmal, glaube ich, eine separate Sendung machen zur Gesundheitskarte. Ja. Weil da gibt es auch, auch lustige Anekdoten ich. zu.
1: Okay. Ein Uschi-Projekt. So, dann geht es weiter. Ja. Ein Uschi-Projekt. Was ist denn ein Uschi-Projekt? Uschi von der Leyen. Ah, Bomben-Uschi. Sag doch, was das, Panzer-Uschi? Für dich, jungen äh, Kerl, ist das. Bum-Bum-Uschi, Uschi. sag das doch. Mir ist sie bekannt geworden durch ihre Stoppschilder im Internet. Ja, bei mir auch. Und äh, deswegen. Äh, ja, nicht nur hat das sie, und die Datenkrake. Ja, und die Gesundheitskarte. Und die Gesundheitskarte. Ne? Und die Bomben. Und Bildung und Teilhabe. Die, oh. der immerhin meiner Frau mal einen Job beschert hat, den sie da gemacht hat, aber was irgendwie, naja, brauchen wir jetzt nicht abzuschwingen.
0: Genau. So, machen wir doch mal weiter
1: mit etwas amüsanten
0: Computerspiele.
1: Ja. Le was können denn Computerspiele Böses wollen? LOL. LOL? Ja, Lol. League, ist schon? League of Legends. Uh. Und auch hier sind die Accountdaten daten compromised worden. E-Mail-Adressen, Encrypted-Passwords, Player-Namen und äh, Date of Birth sind verschwunden. Man weiß nicht, wie viel. Also von, vom europäischen Server. Mhm. Ne? Ähm, äh, ganz,
0: ganz kurz, für alle, die nicht LoL spielen, das ist so ziemlich fast alles, was du an Nutzerdaten haben kannst oder brauchst. Ja, genau. Ist auch nicht
1: schlecht. Und äh, für eine kleine Nummer der Spieler auch noch äh, vor- und Nachname sowie verschlüsselte Security-Fragen und ihre An Antworten. Ähm,
0: das ist dann einmal alles?
1: Ja, sozusagen. Wobei äh, es heißt, dass halt die äh, Security-Fragen mittlerweile disabled wurden. Also da, wo sie es wussten. Hm. Ja, League of Legend. Wir hatten jetzt schon Healthcare. League of Legend. Dann haben wir jetzt noch äh, Fashion Shoppers. Und zwar äh, gibt es da einen Dienstleister, einen IT-Dienstleister, der bei verschiedensten Marken, ich bin jetzt nicht so der Modetyp, Jaded London, AX Paris, lbell Bell Attire, Perfect Handbags, DLSB, Dirty Little Style Bitch. What? <lacht> Scheint eine Marke zu sein. Traffic People, die sind halt alle beim gleichen IT-Dienstleister und der hat ein kleines Ups gehabt, sodass ein Whitehead-Hacker, also in dem Fall ist das gar nicht verschwunden worden, sondern es hat halt jemand, der auf die Suche nach Sicherheitslücken geht, um die dann halt zu berichten und schließen zu lassen, hat das gefunden und der konnte halt eine, eine Database, eine Datenbank zugreifen, wo von 1,3 Millionen Usern Passwort-Hashes gespeichert waren. MD5 und sha 1, aber beide gesalzen. Äh, Namen, Geburtsdatum, E-Mail-Adressen, Telefonnummer und andere Daten, was auch immer andere Daten sind. Äh, an, den, an den betreffenden
0: IT-Dienstleister, MD5 könnt ihr salzen, wie ihr wollt, das spielt keine Rolle mehr. Das Ding Echt? ist tot. Da, da hilft auch äh, Na, Salz nicht. Wenn ich ein paar Millionen durchkloppe, pro Sekunde. Okay. Da hilft dir auch kein Salz mehr. Okay. Und ich kloppe ein paar Millionen durch. Tja, ich, Na, ich denke das ist, mal, äh, das Loch
1: haben sie mittlerweile geschlossen, sonst wäre es hier nicht veröffentlicht worden, aber sonst hättest du da auch wieder eine schöne Datenbank. Ja, ist ja schön.
0: Wäre schön, also 1,3 Millionen mehr, hätte was. Ja, das waren sogar 1,4. Du hast 1,3 gesagt. Das war davor,
1: lol. Nein, du hast 1,3 gesagt bei dem, bei dem Fashion Shopper. Echt? Na gut, ja. also hier sind 1,4. Meine Güte. So, und jetzt haben wir noch zwei und die öffne ich schon Eben mal. Immer dieser Moment. scheiß qs ey. Ja, ja, fürchterlich.
0: So. Ähm, ich habe hab mal sagen, dass es gibt ein komplettes Unternehmen, äh, bei dem wohl die gesamten Softwareentwickler sitzen, mich nicht mögen.
1: Ja, das ist das Schicksal. Der also ich,
0: ich persönlich würde sagen, Ziel erreicht, oder? Ich mache meinen Job scheinbar richtig. Ich sag da nicht zu. Nee, lass mal lieber.
1: Das ist Also es könnte nur böse enden für alle Beteiligten. So, wir haben einen österreichischen Hoster. Mhm. Äh, Edis heißt der. Okay. Und der hat seine E-Mail-Adressen verloren. Also oh. man weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall tauchen äh, die E-Mail-Adressen von Edis-Kunden bei Have I Been Porned auf. Oh. Und das ist ja nun ein Anzeichen dafür, dass was verloren gegangen ist. Ajo. Ähm. Und deswegen wird dazu geraten, da auf jeden Fall seine Passwörter zu ändern. Das wäre eine gute Idee. Mittlerweile am 1.8. hat man sogar herausgefunden, dass der Angriff über die hausinterne API erfolgt ist, um die E-Mail-Adressen von Kunden eines bestimmten vps not auszulesen. So, insofern, hier gibt es im Artikel diverse Updates. Der Artikel mhm. selber ist auch vom 1.8. und zwei Updates auch vom 1.8. So, da haben sie halt relativ schnell gefunden, woran es liegt und äh, das dann eben äh, geschlossen. Aber passiert ist passiert, wer weiß, was da, also das steht auch hier nicht drin, was da noch an Daten verschwunden ist. Ja, und dann, äh, mein liebstes soziales Netzwerk ist auch gehandelt oh ja. worden. Reddit. Meine Lieblingsnachricht für heute. <lacht> die ist so ist schön. Die ist. Doch, die,
0: also komm, das ist so schön, das ist so schön, weil es so schön doof ist. Ähm, Möchtest du? <lacht> Mach du mal. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das alles noch aus dem Kopf hinkriege jetzt. Ähm, also, Reddit hat äh, für seine, mindestens für seine Employees, ähm, haben die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung für ihre Logins. Diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie wir alle wissen, ne, kann man über Dutzende verstehen, Möglichkeiten, Ist nur Wasser egal.
1: Ja, Spuffling. auf meinem Notebook. Ist nur Wasser, ist egal. Oh. Du, das dunstet hier gleich weg. <lacht> So, verletzungsbedingt brechen wir jetzt ja ab. Oder? Aua. Oh mein. Sven, so. hat, Sven hat sich gerade nach hinten geworfen, auf dem Sofa und erstmal Kopf hinten angestoßen. Nee, ich habe ich hab einen Schluck Wasser genommen. Beim Absetzen habe ich Wasser auf mein Notebook geschüttet. Dabei habe ich mich verschluckt, was zu Schmerzen in der Brust führte. Äh, deswegen habe ich mich nach hinten äh, zurückgelehnt, um meine Brust zu entspannen. Bin dann mit dem Kopf gegen die äh, Kante vom Sofa geknallt. Jetzt geht's mir wieder gut. Das ist es. Manchmal einfach kommt ah. richtig schön irgendwo gegendonnern und ja. so geht's wieder. Und ich glaube, das mit dem Wasser auf dem Notebook war jetzt auch nicht so schlimm. Das war eine Stelle, wo oh, das ist ja so warm. ist. Ja, das stimmt. dunstet eh gleich weg. Ja. Das ist Doch, so, dann machen wir weiter, Reddit.
0: Genau, Reddit. Also, ähm, die haben jedenfalls zwei Faktor-Authentifizierung. Diese zwei Faktor-Authentifizierung bei denen allerdings läuft halt nicht über einen Token oder so, sondern über... Jetzt schon. Über Kurzmitteilungen. Und äh, was dann wohl welche gemacht haben, ist, naja, die haben halt einfach mal die Telefone übernommen und quasi die Kursmitteilung abgefangen und konnten sich dadurch dann Zugriffs verschaffen auf äh, interne Systeme von Reddit, zwar auf die äh, internen Accounts. Ähm, Reddit hat mit einer Weile reagiert und die zwei faktor authentifizierung umgestellt auf einen ein USB-Token, ich bin mir nicht mehr sicher, jeweils irgendwie anders und äh, haben auch verkündet ja äh, was wir jetzt daraus gelernt haben ist zwei-Faktor-Authentifizierung ist zwar besser als nur ein Passwort aber halt auch nicht so der Weisheit letzter
1: Schuss ja vor allen Dingen wenn es über SMS geht also genau SMS ist zwar äh, besser also, als sagen wir also, mal so wenn man viel Aufwand wenn man entweder viel Mittel zur Verfügung hat oder also ne, staatliche Hacker oder ähm, wenn ja, eigentlich großen nur, Aufwand treiben will, dann kann man auch SMS relativ gut aushebeln. Ja, du brauchst ja nur genug
0: kriminelle Energie. Da reicht ja völlig aus. Also du musst nicht mehr viel Aufwand machen. Ähm, du äh, musst Zugriff
1: auf SS7 haben, in erster Linie. Ne,
0: musst du gar nicht. Weil Oder in, aufs Telefon. Genau, aufs, letztendlich auf die SIM-Karte, beziehungsweise auf die Telefonnummer musst du irgendwie Zugriff kriegen. Und das wiederum geht ja in den Staaten zum Beispiel so, dass du einfach mit den möglichst viele Daten brauchst, über den jeden, der das Ding hat. Und dann gehst du einfach zum Provider hin und sagst so, hier, ich habe meine Karte von Brauch, und eine Karte. Genau, und gibst ja. dich halt als der aus. Und dann Hast du alles, was er kriegt? Ähm, Sollte ja auch eine, eine, eine was war das, eine Senatorin oder so ähnlich, in den Staat mal ihre Daten verloren. Aus Versehen. Hups. Ähm, ja.
1: Was sie gefunden haben, waren aber äh, Username-Passwort-Kombinationen von vor 2007. Mhm. Also ein Backup. Äh, zwischen ein 2005 Backup und 2007, glaube ich. Haben sie da Ich glaube, das war 2005 bis 2007. Und dann noch eine kleinere Datenbank, die irgendwie die E-Mail-Adressen mit, mit irgendwelchen äh, Login-Namen verbinden kann. Äh, nicht eigentlich. nur
0: das, die haben sogar ähm, ganze E-Mails mitgehen lassen.
1: Ja. Also, ein, ja.
0: also es war schon ordentlich, was da rausgeholt wurde.
1: Jo, hätten wir den auch abgehakt. So genau. Ich, soll ich eine Marke setzen? Kannst du gerne machen, dann gehen wir gleich zu den News weiter über. Ich habe eine Marke gesetzt. Irre. Möchtest du eigentlich heute irgendwelche nee, News mach ruhig, vorlesen? ich rede gleich noch genug. Okay.
0: Ich überlasse die News-Abteilung komplett dir heute. Heute gehört der Newsroom dir. Okay. Wir haben nur immer noch keinen Jingle dafür.
1: Wenn ich gewusst hätte, dass ich den alleine mache, dann könnte ich mir auch mehr von den kannst du ruhig News machen. nehmen. Ja, die habe ich jetzt nicht vorbereitet, ist egal. Wir ja. haben vergessen, eine Sache zu erwähnen. Wir haben heute keine Lakritze. Nee, wir versuchen, wir sind voll auf Turkey und äh, ich versuche mal ohne Zucker zu podcasten.
0: Ja, ich, ich bin notgedrungen heute ohne Zucker unterwegs.
1: Ja, dann fangen wir mal an. Ähm, ich habe mir drei Sachen rausgesucht, die ich schön fand. Äh, einmal, weil es so schön so, so Retro-Hacking ist. Oh ja. Ja. Depp habe schon wieder die Seiten aufgemacht. Ja, ich, ich öffne jetzt mal alle drei gleich von meinen News. Nicht, dass dich
0: das verwirrt. Bist du dir ganz sicher? Ja, ja. Wir wollen nicht, dass ein, ah. Teil, ein Teil der zusätzlichen Tabs könnte dich verunsichern.
1: <lacht> Warum ist eigentlich meine rechte Taste disabled? So, ja, ähm, Überschrift ist Chinese Hackers Try to Attack State Governments by Mailing CDs. Und tatsächlich gibt es äh, anscheinend eine äh, Kampagne, eine Hacking-Kampagne gegen US-Government-Computers, äh, mhm. wo Umschläge, die in China äh, abgeschickt wurden, also ne, Stempel und, und Briefmarken und so weiter aus China, äh, enthalten halt Briefe und zwei CDs. Und die sind voll mit äh, Malware-Word-Dokumenten. Geil. Und das fand ich herrlich, dass sich mal wieder jemand die Mühe macht und jetzt nicht so auf irgendwie E-Mail und dann Exploit-Kit auf dem Webserver oder so, sondern schön oldschool CDs. Äh, da kommt niemand drauf, dass da irgendwas drauf sein könnte. Das ist geil.
0: Das ist cool.
1: Ja, fand ich herrlich. Das merken die nie. Das ist geil. Wobei
0: mich interessieren würde, ob die Virenscanner anschlagen wenn du so eine CD einlegst. Also wenn du sie einfach nur einlegst, ohne was zu tun. Das würde mich mal interessieren.
1: Tja, würde mich auch interessieren. Da steht hier leider nichts. Ja, das ist der falsche Anruf. So, also die CD ist nicht tot, auch wenn die meisten Rechner mittlerweile gar kein CD-Laufwerk mehr haben. Mhm. Das ist ja schon fast die Ausnahme, zumindest bei neuen Sachen. Und äh, wir haben ja schon über Ransomware gesprochen. Und hier habe ich noch eine Attacke. Äh, ach, hier, das war Atlanta. Äh, wo ist denn das? Äh, verdammt, ey. Alaska. Also. Was denn jetzt? Also immerhin,
0: das, immerhin, der Buchstabe am Anfang stimmt jetzt <lacht> wenigstens mal. Ne? Also vorhin hast du ja A und O verwechselt, das hast du beide mal O. Äh, A.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich nähere mich schon der ganzen Sache. Auf jeden Fall haben wir hier auch äh, eine äh, Gemeindeverwaltung, die komplett lahmgelegt wurde von einer Ransomware und die für eine Woche wieder umsteigen mussten auf alte Schreibmaschinen. Die hatten halt keine andere Wahl. Die haben irgendwie 650 PCs und Server, die jetzt nochmal... Äh, neu wieder aufgebaut werden müssen, alle gesäubert werden müssen. Und damit das Leben irgendwie ein bisschen weitergeht. Ich meine, stell dir mal vor, du hast so eine Verwaltung. Ja, ja, klar. Das und du kannst Gott. keinem Rechner mehr trauen. Mhm. Äh, du weißt auch nicht, also die haben sich wohl, äh, diese Ransomware war wohl inaktiv und hat erstmal äh, den Mund gehalten und hat sich erstmal schön verteilt. Das machen die ja gerne, ne? Bevor sie so irgendwie ja, sichtbar so. werden, erstmal eine Zeit lang äh, im, im Verborgenen sich verteilen. Und ähm, so, dass du halt dein gesamtes Netzwerk von 650 Rechnern in der Summe wieder neu aufsetzen musst. Das Backups einspielen, ja. sicher sein, dass da eben auch keine verseuchten Sachen mehr drin sind und mhm. so weiter. Und da sieht man mal, was das für einen Schaden anrichtet.
0: Ja, klar. Ja, vor allem der der, der Knackpunkt ist dann, ja, man muss 650 Rechner neu aufsetzen, komplett. Ich möchte da nicht der Admin sein. Nee. Na, weil das Fall. ist äh, 24-7 sind die wahrscheinlich gerade am rotieren. Ja,
1: ja, ja, Und werden sich da noch Hilfe suchen müssen an, schaffen sie überhaupt nicht. Geht ja gar nicht. Ich meine, du musst, ne, wir reden ja
0: von der öffentlichen Verwaltung, was bedeutet, du musst da relativ äh, zügig eigentlich wieder aktiv sein. Weil die ganze Scheiße, die jetzt auf der Schreibmaschine gemacht wird, die muss ja auch wieder ins System. Genau. Und das ist, das, das, das ein
1: bisschen verursacht Trick. und also ein paar Wochen werden die nicht vernünftig arbeiten können ja. und das verursacht richtig zusätzliche Kosten. Ne? Also man sollte echt nicht meinen, so, was weiß ich, Ransom äh, bei äh, Privatpersonen, die dann irgendwie 300 Euro oder mhm. sowas abdrücken müssen, ist zwar ganz nett so für zwischendurch, aber da sieht man halt so, äh, öffentliche Verwaltungen, Krankenhäuser und so weiter, wenn wenn sie die schaffen zu knacken mit so einer Ransomware, dann, aber das Problem ist nur an dieser Stelle, du kannst den Rechnern ja sowieso nicht mehr vertrauen, also selbst mhm. du kriegst dann da zwar dein selbst wenn du es bezahlst, kriegst du ja deine Daten wieder, das heißt ja, ja nur, du hast ein schlechtes Backup, ja, aber du musst es ja trotzdem alles neu machen, Ich sagen, wer weil sagt dir niemand sagt, dass sie nicht in zwei Monaten kommen so Edge, badge wir waren noch drauf, den mhm. zahlt ihr nochmal.
0: Richtig. Das ist eh so ein so ein, so, ein, so ein, ja.
1: Bis dahin werden Nummer. sie wahrscheinlich eine Backup-Strategie dann haben. Mhm aber ähm, das ist schon heftig, was das also der der äh, Kollateralschaden sozusagen ist größer als der eigentliche Schaden, den ja. du durch die Ransomware bezahlen musst. Und passend dazu habe ich auch noch die letzte News. Und zwar geht es dabei um die SamSam Ransomware, die ich noch gar nicht kenne. Äh, ich hatte, als Ransomware aufkam, habe ich mal angefangen, so diese ganzen verschiedenen Ransomwares äh, zu katalogisieren und mhm. zu gucken, wofür gibt es denn äh, Möglichkeiten, das zu entschlüsseln, wofür nicht und so weiter. Das wuchs aber so dermaßen an, dass ich da für mich keine Lust mehr hatte, das weiter zu verfolgen. Ja
0: klar, weil einfach schon die Export-Kits dann irgendwann verfügbar waren und damit jeder also quasi im Baukastensystem sich sein Kram zusammenbasteln konnte. Ja, du
1: hast halt tausend Varianten von irgendwelchen ja. Sachen und so weiter. Naja, auf jeden Fall äh, hat Zophos einen 47-seitigen Report rausgebracht. Oh. Und äh, dabei äh, abgeschätzt, dass die Macher der samsung ransomware so ungefähr 6 Millionen Dollar eingenommen haben. Was ja schon ordentlich. mal nicht verkehrt ist. ne? Das ist ordentlich. Äh, von 233 äh, Opfern. Wow, das ist richtig ordentlich. Ja. Weißt du ungefähr wie viel das so im Durchschnitt macht pro Opfer? <lacht> das müsste ich jetzt ausrechnen, kann ich aber nicht, weil ich einen Kopfhörer trage und gerade podcaste. Und äh, wie man also gerade feststellt, Sven
0: kann übrigens, sobald er einen Kopfhörer trägt, nicht nur nicht rechnen, er ist, kann auch nicht mehr einen Taschenrechner bedienen.
1: <lacht> nee, auch, also rechnen geht auch nicht mit, mit Hilfsmitteln dann. Ich, ich mache das gar nicht mehr, weil ich genau weiß, dass das schief geht. Auf jeden Fall ähm, kann man halt, äh, wenn man so die verschiedenen Varianten der, der Renzenwehr, ähm, analysiert, den findet man halt auch im Quellcode Bitcoin-Adressen, an die gezahlt werden soll und so weiter. Da haben sie insgesamt 157 Bitcoin-Adressen identifiziert, äh, an die Geld geflossen ist und weitere 88, die überhaupt kein Geld bekommen haben. Mhm. Also äh, schon eine ganze Menge und wie gesagt, das Ganze halt 5,9 Millionen, also fast 6 Millionen, äh, die da drauf geflossen sind. Und das ist schon heftig. ne? Das ist echt heftig. Lohnt sich. Äh, die, die größte Zahlung, mhm. die darauf geflossen sind, sind 64.000 Dollar. Wow. Da das würde mich interessieren, von wem? Ja, das würde mich auch interessieren. Das
0: würde mich echt mal interessieren.
1: Ja. Ja, aber dafür ist halt äh, Bitcoin zu pseudonym, das wirst du ja. nicht rauskommen. Aber hier steht auch so, das typische die typischen Payments sind so zwischen 200 und 1000 Euro, äh, Dollar. Okay. Aber wenn man 6 Millionen durch wie viele Victims? 233 Victims. Hier, du, du kannst Taschenrechner bedienen. Boah, Sech, 6, 6 Millionen durch 233. Also von 233 unterschiedlichen äh, Adressen ist da halt Geld
0: 233
1: geflossen. 233
0: macht das kann aber nicht stimmen. 25.751 Dollar.
1: Mhm. Dann wird es wahrscheinlich ein paar große gegeben haben. Und ein paar kleine. Ja, ist anscheinend ganz einträglich so, ne? Ja, lohnt sich. Könnte man jetzt, wollen wir nicht umschulen? Man hat halt auch gesehen, wenn ein Betrag gezahlt wurde, dann wurde der gleich verteilt hm. auf äh, andere Bitcoin-Wallets. Macht ja auch Sinn. Wenn erstmal nur die Hälfte gezahlt wurde, das war anscheinend auch eine Option, dann blieb das Geld erstmal da liegen, bis die andere Hälfte kam. Okay. Das konnte man halt auch schon so identifizieren. Ah, ich gehe auch davon aus, Und dass es ein
0: automatisierter Prozess war.
1: Ja, ja, und äh, du musst dann halt dieses Geld aus den Bitcoin-Adressen und wie so, wie so über Wasserfälle in hm. verschiedenste Wallets fallen lassen, damit am Ende das so anonymisiert ist, dass keiner mehr weiß, wo es wirklich ankommt. Ja. Aber da gibt es so viele, ich weiß auch schon, Bitcoin-Wallet-Netzwerke für, die das dann eben ermöglichen. Die natürlich auch für diese Dienstleistung ein wenig Geld nehmen. Ne? So ist es ja nicht.
0: Davon gehen wir jetzt mal aus.
1: So, das waren die News für heute. Wenn du keine hast, war, das war es das.
0: Ich bräuchte noch kurz mal zehn Sekunden ungefähr.
1: Zehn Sekunden? Ja. Äh, dann hätte ich noch eine Sache, die ich nicht vorbereitet habe. Es gibt das Tool CC Cleaner. Habe ich auch selber früher öfter mal benutzt. Das, das räumt so Müll vom Windows-Rechner, also mhm. löscht äh, irgendwelche temporäre Dateien, temporäre etc. Dateien, äh, in der guckt die Registry, genau, <lacht> wir, wir sind schon wie so ein altes Ehepaar, weißt du, ah, das ist, ist grausam,
0: Schlimm. Also wenn du jetzt auch anfängst meine Sätze zu, be äh, zu beenden, die ich anfange, also ganz ehrlich, dann haben wir ein Problem. Ne? Ich glaube, wir müssen ganz dringend mal unsere Podcast-Gewohnheiten ja. überdenken.
1: CC-Cleaner ist auf jeden Fall äh, schon mal aufgefallen, weil sich Hacker in des, den Update-Prozess einklinken konnten und damit malware seuchte äh, Software über den offiziellen Update-Kanal ausliefern konnten. Mhm. Ähm, und äh, was ich nicht wusste, ist, dass Avast in der Vergangenheit CC-Cleaner gekauft hat. Und auch schon mal wohl größere Versuche mit äh, Pop-Up-Advertisements in der Software gemacht hat. Super. Lohnt sich. Und äh, jetzt hat man entdeckt, dass der CC Cleaner im Hintergrund Daten sammelt und du halt keine Möglichkeit hast, da ein Opt-out draus zu machen. Also äh, das, das klingt für mich irgendwie so, dass Avast ein Refinanzierungsmodell für CC Cleaner sucht. Also es gibt halt eine äh, kostenlose und eine Premium-Variante, aber die Premium-Variante nehmen anscheinend nicht genug Leute und äh, dass sie da irgendwie sehr aggressiv äh, eine Refinanzierung versuchen. Ja, wenn man mal ehrlich ist, heutzutage
0: braucht man, also wer Windows 10 benutzt, braucht CC Cleaner nicht.
1: Das ist, äh Eigentlich braucht man das sowieso nicht. Also diese ganzen, äh, also Performance- Steigerer, da, genau. da sollte man sich einfach mal im Internet eine halbe Stunde hinsetzen und googeln, was man so machen kann, äh, Geht die, die Festplatte aufräumen ist natürlich eine, eine gute Sache.
0: Ja, da hat auch Windows seit Windows 7 echt, gut, <lacht> echt gute Bordmittel für. Ähm, da gibt es hier die äh, nennt sich das, äh, Laufwerksbereinigung oder wie auch immer der Scheiß nicht sind. Da haut er temporäre Dateien weg, da haut er Update-Dateien weg, die er noch irgendwo
1: rumliegen hat. Das ist aber teilweise gar nicht so viel. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein eigener Datenmüll meistens größer ist, hm. als das, äh, genau. was bei, von solchen Tools dann halt als temporäre Dateien weggemacht wird. Genau, hat. also den meisten Nutzern empfehle ich auch immer so, ja, guck doch einfach mal in deinen Download-Ordner rein.
0: Guck mal durch, was du davon noch brauchst und schmeiß weg, was du nicht mehr brauchst. Wir sehen, da kommen ein paar Gigabyte zusammen über Zeit. Ähm, ich bin auch so ein Kandidat. Mein Download-Ordner ist meistens gut gefüllt. Ja,
1: Und könnte es ja nochmal brauchen. Ne?
0: Aber ausgelagert. Der ist nicht auf meiner Systemplatte. Okay, weil auf meiner Systemplatte ist tatsächlich nur System und Anwendung. Und die ganzen Anwendungsdaten liegen alle woanders.
1: Aber dafür kann ich auch einen Tipp geben. Und zwar gibt es eine geniale Software, die heißt TreeSize. Und auch die gibt es in einer äh, kostenlosen Variante, Tree Size Free hm. Und äh, die untersucht halt die Festplatte und listet dann in einer Baumstruktur auf, wie groß die Verzeichnisse da drin mhm. sind. Und du kannst dich da sehr schön, also wenn du jetzt mal die Verzeichnisse der, deiner ersten Ebene mhm. siehst, siehst du halt kumuliert, wie groß die Verzeichnisse sind, kannst du den aufklappen und siehst die Größe, mhm. die kumulierte Größe der Unterverzeichnisse. Und äh, damit kannst du halt äh, Platzfresser sehr gut identifizieren. Das mache ich öfter, wenn wenn doch mal jetzt im Zeitalter der teuren SSDs äh, passiert es denn doch ab und zu dass die halt voll werden, ja. weil sie nicht so groß sind, wie man sie sich eigentlich kaufen möchte. Und meine SSD räume ich damit äh, regelmäßig frei. Und das ist ein echt cooles Tool, um deutlich mehr äh, rauszuschmeißen, als so die temporären Internetdateien, die noch irgendwo rumliegen, die auch nicht mehr so wahnsinnig viel sind. Äh, es geht nicht nur um die temporären Internetdateien, es geht auch um die temporären
0: Dateien von allen anderen Anwendungen. Also, ja, mittlerweile. Oder, ähm,
1: oder alte Installer-Geschichten. Genau, also so mittlerweile ist es
0: einfach echt schweineviel, was da anfällt. Ähm, ich haue jeden Tag haufenweise irgendwelche Shader-Caches weg. Äh, einfach nur, weil die Firefox da reinlegt. Mhm. Was ähm, braucht kein Mensch. Die Dinger braucht kein Mensch. Das ist irgendeine scheiß Webseite, du rufst du einmal auf und wird der Shader-Cache generiert dazu extra. Wird an die Grafikkarte was zum Render gegeben. Ein Shader? Äh, das ist letztendlich ähm, eine Vorberechnung der Shader, also hier der, der, ja. Trader für die Grafikkarte. Das wird dann hinterher an die Grafikkarte übergeben und die muss nicht mehr letztendlich den ganzen Kram berechnen, sondern nur noch das Ergebnis rausputzeln lassen. Okay. Also die ganze Vorberechnung quasi dafür. die halt also Der Weg, der notwendig ist, um zum Ergebnis zu kommen, ist halt da drin. Aber sowas also,
1: verwaltet doch Firefox auch. Die lässt ja nicht ewig auf deiner Platte liegen, oder?
0: Im temporären Ordner bleiben die ewig liegen. Echt? Wenn du Steam installiert, te den temporären Ordner kannst du nur manuell
1: löschen. Oh, ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwann expired und dann weggeschmissen wird. Nee, äh,
0: C, Users, äh, Username, Application, Data, Local Temp. Einfach mal reingehen, alles markieren, wegkrachen und überall, wo er meckert, überspringen, drücken. Und dann guckt man nach, wie viel nur, also wie wenig Dateien noch übrig sind, von wie vielen. Ähm, ist echt ein krasser Mist. Ja, ja. Ähm, davon abgesehen, dass Firefox auch seinen eigenen Cache-Ordner hat den er durchaus verwaltet, ne, wo er dann irgendwelche Webseiten zwischengasht, äh, der wird tatsächlich nicht gelöscht, also nicht geleert, sondern einfach die Daten überschrieben irgendwann mal, solltest du noch mal draufkommen. Also auch da kann es sich manchmal lohnen.
1: Ah, ja, okay. ähm, ja, dann bist du soweit. Ja, ich bin soweit. Und dann, ich mache hier schon äh, der, die Marke. den Link zu Treesize Free. Das Tool benutze ich seit vielen, vielen Jahren und bin da sehr glücklich drüber. Ich, ich kenne auch keinen kein ähnlich gelagertes Tool, muss ich sagen, das so einen Service bietet.
0: Ja, heute wieder ohne Filmanspielung, wobei mir definitiv was eingefallen wäre. Äh, das heutige Thema haben wir noch gar nicht genannt, ne? Verdammt. Okay. Äh, Secure Shell. Ähm, die Frage ist ja, was ist Secure Shell? Die Abkürzung dafür ist SSH. Äh, wobei ja, ähm,
1: Sven, was ist SSH? Nein. Für mich der sichere Ersatz für Telnet, aber letztendlich nur ein verschlüsselter Tunnel.
0: Okay, äh, fast richtig. Ähm, ja, es ist ein Ersatz für Telnet gewesen, 1995 entwickelt. Komme ich aber gleich zu. Erstmal, worum es überhaupt geht weil noch. Ähm, und SSH selber bezeichnet als in erster Instanz erstmal ein äh, Netzwerkprotokoll. Keine Anwendung, keine Implementierung, sondern tatsächlich ein Netzwerkprotokoll. Ähm, erst in zweiter Instanz werden auch synonym Programme als SSH benutzt. Oder, nein, SSH wird auch synonym für Programme benutzt. PuTTY zum Beispiel ist ein SSH-Tool. Ja, ist ein SSH-Client. Implementiert aber eigentlich nur das SSH-Protokoll. Ja, ja. ähm, und wird verwendet, um lokal ein, äh, ein, letztendlich eine entfernte Kommandozeile, äh, kommandozeile äh, verfügbar zu machen. Sprich, ähm, auf einem entfernten Rechner läuft ein Betriebssystem, ich will mich da einloggen und die Kommandozeile von dort nach mir haben. Ähm, und da wird auf meiner lokalen Konsole letztendlich die Ausgabe, welche eigentlich drüben auf dem anderen Rechner passieren sollte, ausgegeben weil ich halt eine verschlüsselte Verbindung von A nach B habe und die ganzen äh, Ausgaben umgeleitet werden darüber. Ähm, Nutzen tut man, also jeder, jeder Systemadministrator oder sonstiger Admin kennt das Spiel. Jeder, der einen Linux-Server irgendwo rumliegen hat, kennt das Spiel, äh, wird nämlich hauptsächlich zur Administration von entfernten Systemen
1: benutzt. Und hauptsächlich Linux und Unix, oder?
0: Ja, komme ich noch zu. Okay. Wüsste ich, also ich habe auch gewundert, wo das mittlerweile alles verfügbar ist. Um, und die IANA, i a, -N -A um, hat dem wiederum den TCP-Port 22 zugeordnet als Standardport. port mhm. um, mein, mein privater SSH-Server auf meinem Server läuft auf einem anderen Port. Um, aus Sicherheitsgründen, weil wenn ihr den auf Port 22 laufen lasst, könnt ihr euch sicher sein, da kommt irgendwann mal ein Skript-Kiddy an und lässt da einen Blutforce drauflaufen.
1: Ja, aber Macht wenn, keinen Spaß. wenn du so einen Server scannst, dann fallen auch äh, SSH-Server auf anderen Ports auf.
0: Ja, die fallen auf, vorausgesetzt du nimmst äh, die äh, alle Ports mit, weil ich im relativ hohen Bereich bin. Ah, okay. Also ich habe einen Bereich gewählt, wo halt nichts standardmäßig liegt.
1: Ah, siehst du, er muss ja einen Server nochmal mit allen Ports scannen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ja, das hat mich auch gewundert gehabt, dass du
0: beim SSH, also als ich meinen eigenen Server gescannt habe, habe ich mich herausgekriegt gehabt, dass mein SSH-Server, der da läuft, noch immer eine schwache ähm, Kryptografie erlaubt hat, wo ich dachte so, das ist jetzt aber blöd. Das ist ärgerlich, das hast du eigentlich alles weggemacht. <lacht> ähm, hab die Config nochmal angepasst, passt wieder. Sollte passen, sagen wir so, aber es würde mich interessieren, ob du da noch irgendwas findest. Ähm, Genau, so. Ähm, war ich durch? Ja, damit war ich durch. Dann kommen wir jetzt nämlich dazu, woher es kommt. Also sprich, die Historie mal ganz kurz abreißen. Das finde ich immer spannend. Genau, weil ich gehe mal
1: davon aus, du hast keine Ahnung, wann es, wann überhaupt das SSH-Protokoll ins Leben nee, kommt. Nee, ich, ich, mir ist nur, als ich hörte, dass du SSH machtest, äh, als Thema habe ich mal so dran gedacht. Ich, ich bin jetzt seit Anfang der 90er mit vernetzten Rechnern irgendwie unterwegs in der Uni wir haben teilweise dann noch äh, X11-Terminals gehabt, mm -hmm. mit denen wir auf Großrechner gegangen sind. Und sobald das dann in die Unix-Welt überglitt, haben wir halt immer Telnet benutzt. Ja, Und super, äh, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, genau. Das ist halt eine entfernte Konsole, aber äh, völlig unverschlüsselt. Mm -hmm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat relativ lange gedauert, bis ich auf SSH umgestiegen bin. Äh, weil ich auch zwischendurch halt nicht mehr so viel mit, mit äh, Linux am Hut gehabt habe.
0: Verständlich, also ich persönlich ähm, kann mich auch noch an Tellnet erinnern, äh, von Arno Domini, Pupak Nass, und irgendwann in meinem Leben war auf einmal SSH eigentlich da, und ich also ich selber habe hab echt gestaunt, weil es war
1: 1995. So spät erst. Genau. So wie ich oh. auch reagiert. Weil viele Sachen oh. werden einfach viel früher entwickelt, als man noch überhaupt nicht an einen Computer gedacht hat. Genau, also.
0: nee, aber tatsächlich 1995 mhm. und zwar von, oh mein. sollte derjenige zuhören, es tut mir furchtbar leid, dass ich diesen Namen jetzt vergewaltige. Tattoo, das kriege ich hin. TATU, das kriege ich hin. Ilönen, Ilonen, 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 keine Ahnung. Ist ein skandinavischer Entwickler. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich hab's, <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, <overlapping>, auf den Link habe ich nicht geklickt. Das, das war mir nö. Also Namen bin ich eh nicht gut. Um, jeweils der hat uh, das heutige SSH1 entwickelt. Also tatsächlich das Ur-SSH. Und veröf veröffentlichte es als Freeware. Und Ende 95... Also, irgendwie Anfang Mitte 95 hat es veröffentlicht und Ende 95 gab es bereits 20.000 Nutzer in 50 Ländern.
1: Was damals eine ganze Menge war. Ne? Das war damals schweineschnell. Also, die
0: Verbreitung war echt schweinisch schnell für damalige Verhältnisse, weil ne, man muss, also, wir reden hier wohlgemerkt noch von, von Zeiten, wo DSL noch nicht so wirklich in Sicht war. Mhm. Ne, so breit, flachenmäßig. Ähm, und das Ziel, äh, Achso, nee, Quatsch, Und im Dezember '95 hat er dann eine Firma gegründet, die SS SSH Communication Security, mit dem Ziel, die Weiterentwicklung und äh, Vermark äh, Vermarktung von SSH voranzutreiben. Ähm, er hatte nur ein Problem, weil die Originalsoftware, die, äh, die er entwickelt hat, stand halt größtenteils unter Open-Source-Lizenz, ähm, welche er dann allerdings aufgrund der Weiterentwicklung immer mehr letztendlich in proprietäre Software umgewandelt hat. Mhm. Indem er einfach den alten Quellcode weggeschmissen hat und neu geschrieben <lacht> hat. Ähm, und nach Bekanntgabe von Schwachstellen veröffentlichte er 1992, wieso steht da 92? Das kann nicht stimmen. Egal, jedenfalls kurze Zeit später. <lacht> ähm, SSH 2. Äh, und SSH 2 ist zu 100% inkompatibel zu SSH 1. Hatte allerdings einen riesen Vorteil, weil SSH 2 hat er sich hingesetzt gehabt und hat, anstatt einen großen Datenblock zu haben, also eine einzige Datei, wo alles drin ist und wirklich alles ineinander geschachtelt, äh, hat er sich hingesetzt und hat alles mal aufgegliedert in einzelne Komponenten, wodurch quasi eine Modali Modularität hergestellt wurde, der Software, welches dann wiederum äh, die Nutzung von unterschiedlichsten Verschlüsselungs- und Authentifikationsalgorithmen zuließ. Ähm, und aktuellster Stand ist, dass SSH-2 Stand heute noch als sicher gilt. Ähm, so, SSH-2 gab es nun und 1999 wurde am Wunsch nach einer freien Implementierung, wie gesagt, die war ja kommerziell. Ne? Und 1999 mhm. gab es dann den Wunsch nach einer freien Implementierung von SSH-2. Ähm, und aus der letzten freien Version der Originalimplementierung, SSH-1, äh, entstand das Open-SSH-Projekt.
1: 96, SSH-2. Das wusste ich es dass ich mich da vertippt habe
0: beim... So, kann sagen, weil in die Vergangenheit... Der hat eine Zeitmaschine. <lacht> ähm, so, jedenfalls ist OpenSSH entstand äh, um die 99 rum und seit, seitdem existieren letztendlich zwei Implementierungen, nämlich einmal die Open-Source-Implementierung und die Proprietäre. Proprietäre <lacht> nennt sich heute SSH Texia, T-E-C-T-I-A ähm, und wird komplett äh, vertrieben und entwickelt von der SSH Communication Security. Also sprich der, der ich Firma von... von gehört. Ja, das ist halt die Firma von Tattoo Dingsy. Ähm, und zehn Jahre später, nachdem, also zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung, ähm, veröffentlichte dann die SSH Communications, boah, kann ich das einfach SSH kombiniert sagen? Ja. Ja. Äh, veröffentlichte dann ein oder die dritte Version von SSH, nämlich die SSH G3. Ähm, und diese wiederum also, äh, hat nicht wirklich viele Neuerungen. Ähm, aber die gravierendste Neuerung, die das Ding hat, ist halt die, äh, ja, die Unterstützung des um, eines umstrittenen proprietären Algorithmus, nämlich den CryptiCore, zu dem ich gar nichts gefunden habe. Mhm. Also wirklich gar nichts. Außer einer Aussage, ähm, wo ich aber nachher wahrscheinlich noch zukomme, ähm, von einem Kryptofregel, der äh, sagt so, ich bin nicht überzeugt, dass das Ding sicher ist. Ähm, und etablierte Algorithmen werden auch dort weiterhin unterstützt, also sowas wie AS etc. 3 naja, was da nicht alles gibt. Und äh, 2006 wurde das Protokoll, Version 2, wogemerkt, also SSH2, von der IETF, Internet bla bla Taskforce, mhm. als Internetstandard. Internet, Internet Standard, Engineering Task Force. Genau, die waren das äh, Als Internetstandard vorgeschlagen. Ähm, und eine Zertifizierung nach FIPS, 140-2 besteht bereits länger als diese Standardisierung. So, so viel mal schnell zum zeitlichen Rahmen und worum es eigentlich geht. Möchtest du wissen, wie es funktioniert? <lacht> ich weiß nicht. Keine Erzähl. Panik, ich keine Panik. Dieses Mal bin ich nicht annähernd so tief reingegangen wie sonst. Normalerweise würde ich noch die RFCs alles hätte lesen müssen, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht. Ähm, okay, äh fangen wir mit dem Server an. Wenn du dich bei mir anmelden möchtest, ich bin Server. Ne? So, und Du mm -hmm. willst dich bei mir anmelden, das erste, was ich da mache, ist, hier hast du mein selfie -Card. das bin ich. Woraufhin dann du natürlich sagst, will ich mich wirklich mit dem verbinden? Ähm, Vorteil des ganzen Spiels ist, wenn ich einen Server einmal kenne, also einmal mich mit dem verbunden habe, ist es mehr oder weniger unmöglich, für einen dritten Man-in-the-Middle zu machen, beziehungsweise... Ähm, ja doch, Mendel in the Middle könnte man noch machen, aber es ist unmöglich, dass er behauptet, ich zu sein. Weil du hast mein direktes Zertifikat, das ist entweder ein RSA, ein DSA oder ein ECDSA
1: Zertifikat. Ja, aber wenn dieses Zertifikat und aktualisiert wird, muss es ja auch wieder neu Genau, ich muss es wieder neu bestätigen,
0: gehen. aber die Dinger sind äh, in der Grundkonfiguration endlos gültig. Ah ja, okay. Das wird einmal erstellt und dann Sel liegt das. Das sind doch
1: selbst, selbst signierte genau. Zertifikate, ne?
0: Ja. Genau. Ähm, so, auf Seite des Clients läuft das Ganze ein bisschen anders ab. An. Also du sagst dann, ja, du willst dich mit mir verbinden. Und dann frage ich dich erst ja, alles klar, gib mal das, kurz. das musst äh, du
1: übrigens wirklich tun. Ne? Also das, ja, der, der Client fragt dich halt immer. Genau, also jeder Client,
0: äh, jeder gute Client fragt dich vorher, ob du wirklich mit dem eine Verbindung eingehen willst. Sagt ja auch, den, Finger, äh, den Fingerprint mhm. zeigt er dir an, er zeigt dir den Key an. Ist eigentlich, Also eigentlich könntest du das gesamte Zertifikat einsehen. Ist schon geil. Finde ich eine coole Funktion, finde ich super, gefällt. Ja. Ich klicke immer ja. Äh, ich habe bereits bei meinem eigenen Server nein klicken müssen. Komme, also? ich später, komme ich aber später zu. Oh ja, ich bin gespannt. Erinnere mich da mal dran. Hm? Ähm, weil unten habe ich irgendwo hier was zum Thema sichert und so. Ähm, so, also der Client. Ne? Ich frage dich erstmal, wer bist du überhaupt? So, dann sagst mir deinen Nutzernamen.
1: Wer, wer bin ich denn Server oder Client? Du bist Client.
0: Ah ja, okay. Ich frage dich halt dann, nachdem du gesagt hast, ja, ich will mich jetzt mit dir verbinden. Ne, dann frage ich dich erstmal, ja, bist du überhaupt? Geht's noch? Dann gibt's mir einen Nutzernamen. Wir handeln einen Key noch aus. Meistens per, per hatten wir in einer vorletzten Defi, Folge Diffy. Ne, unser toller Diffy kommt wieder. Ähm, und dieser Key, den wir ausgehandelt haben, ist bis Ende der Sitzung gültig. Ein Session Key. Mhm. Genau. Mit ein paar Ausnahmen. Ähm, so, und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie du jetzt quasi sagen kannst, wer du bist mir gegenüber. Du hast nämlich die Public Key Authentication Authentifizierung, ich habe das ganze Ding in Deutsch geschrieben und spreche es Englisch aus, geil. Ähm, mit einem privaten Schlüssel, wobei der öffentliche Schlüssel auf dem Server hinterlegt wird. Also den öffentlichen Schlüssel, der ist nicht irgendwo, sondern der liegt direkt auf dem SSH-Server. Und äh, du musst quasi deinen privaten Schlüssel rüberreichen. Was? Ja, ja. Also du musst quasi bestätigen, dass du du bist. und ich mit meinem privaten Schlüssel? Ja klar, ich habe deinen öffentlichen Schlüssel. Ja. Unter Nutzung deines privaten Schlüssels bestätigst du, dass du du bist, okay, weil ich, ich deinen öffentlichen muss Schlüssel über,
1: Ich muss sie nicht überreichen. Nein, nein, also ja, nein, du ja, ja, übergibst ja. die mir nicht, um Gottes Willen. Ja, okay, das habe ich falsch
0: verstanden. Um, um Himmels Willen, ja, das habe ich auch falsch gesagt. Tut mir leid. Ähm, und äh, man kann ziemlich viele Sachen machen. Eine Nutzerinteraktion zur Anmeldung ist aber nur dann möglich, wenn, äh, ja doch notwendig, wenn das Kennwort nicht unverschlüsselt auf dem Client gespeichert werden soll ja weil das ist ja immer noch ne, dein privater Schlüssel ist am Passwort und wenn das nicht irgendwie unverschlüsselt rumliegen soll dann muss das halt ja dann musst du halt tippen Pech gehabt äh, muss ich auch noch machen ähm, weil ich noch keine Lust hatte das einzurichten ähm, aber diese gesamte oder man kann halt ziemlich viel machen ne? unter anderem kann man zum Beispiel ähm, äh, ein Public Key Login machen ohne Nutzerinteraktion Völlig automatisiert kann mhm. man einrichten. Man kann äh, private SSH-Schlüssel äh, mit Passwort noch zusätzlich schlüsseln, äh, äh, noch zusätzlich schützen. Ähm, dann kann man in der neueren Version von OpenSSH kann man auch noch zusätzlich einen zweiten Faktor mit reinbringen. Oder sogar mehr Faktoren. Mhm. Was dann auch sehr geil ist. Habe ich aber noch nicht mit rumgespielt, weil ich traue mich nicht, dass mein Server. Geht's noch? <lacht> da spiele ich nicht mit rum. Ähm, du könntest
1: es mit einem anderen Benutzer versuchen. Also wenn du einen zweiten, ja, das wäre, das wäre zweiten möglich, Benutzer ja. erstmal anlegst, der SSH-Rechte hat. Und das dann, könnte man durchaus machen, es ja. damit einrichtest Und wenn das funktioniert, kannst du den mit Auf dem Auf mein eigenen rüberschieben, ja. ja. Das könnte
0: man durchaus machen. Und ein Beispiel dafür, zum Beispiel für eine mehrfaktor wäre zum Beispiel, dass man die Kennworteingabe nimmt, in Kombination mit einem ähm, Time-Based-One-Time-Passwort, ähm, beziehungsweise mit einem Time-Based-Oder-One-Time-Passwort. Mhm. Ähm, Gibt es auch wieder... elendig viele Möglichkeiten für. für werden wir sowas realisieren kann. Äh, inklusive, äh, habe ich das irgendwo anders noch? und ich habe das irgendwo nämlich drauf stehen noch. Moment. Ich muss ganz kurz noch suchen, wo das ist. Ähm, nee, halt, das sind die FCs, da wollte ich gar nicht hin. Ich bin der Meinung, ich habe die irgendwo, weil ich habe nicht die Dinger verlinkt. Egal. Machen wir erstmal weiter im Text. Kommen wir erstmal schnell noch zur Verschlüsselung. Also, du authentifizierst dich bei mir. Sagt hier, ich bin, ne, Hans Wurst. Nein, du bist das Wenn. Na, so, du sagst mir, ich bin Sven, alles klar, und dann sage ich, okay, dann lass uns doch mal schnell den Schlüssel aushandeln, nachdem wir das ja schon durchhaben. Und wir handeln uns dann schnell den Schlüssel zurecht. Aber wird denn der
1: Also wird der Tunnel
0: nicht aufgebaut, bevor du dich authentifizierst? Du hast vorher und hinterher. Also vorher hast du bereits eine verschlüsselte Verbindung, okay. Und äh, handelst dann einen Schlüssel aus und erst nach der Authentifizierung handelst du einen zweiten Schlüssel aus. Ach, okay, das wusste ich. Ja, wusste ich vorher auch nicht. Und äh, dieser Sitzungsschlüssel letztendlich, der wird nach der Authentifizierung erst generiert. Alles davor ist nur Geplinkel ähm, Und der gesamte nachfolgende Datenverkehr dazu ist äh, dann halt komplett verschlüsselt und kann von außen nicht mehr eingesehen werden. Zumindest nicht mehr ohne weiteres. Ähm, und sofern es von beiden Seiten unterstützt wird, da kommen nämlich dann die Krux ins Spiel, ähm, also Server und Client müssen und äh, müssen es unterstützen, kannst du sogar äh, ein Key-Exchange durchführen, oder beziehungsweise Key Rotation, indem du zyklisch nach bestimmten Kriterien halt sagst, ja, wir wechseln jetzt mal meine Schlüssel. Ja. Wir handeln jetzt mal schon <lacht> einen neuen aus. Das kann zum Beispiel sein, die übertragene Datenmenge. Das können die Anzahl der Benutzeranforderungen sein, also die du an mich gestellt hast. Das mhm. kann auch einfach ein Timer sein, der abläuft. Bei mir auf dem Server sind es fünf Minuten. Ja, da läuft okay. ein Timer ab und zusätzlich, wenn mehr als 100 Megabyte gelaufen sind, wird ebenfalls neu ausgehandelt. Mhm. Ähm, das mache ich allerdings glaube ich schon seit Ewigkeiten. ich weiß gar nicht mehr, weil ich das eingerichtet habe ähm, und je nach Protokollversion kommen andere Algorithmen für die Verschlüsselung zum Einsatz ähm, Standard ist SSH2 äh, ist in SSH2 äh, der IS128 das ist
1: als halt Standard gesetzt warum 128?
0: Äh, weil er sicherer ist als der 96er und der 256 nicht mehr so einen großen Mehrgewinn gibt
1: ich kenne halt immer so 256 ist das Minimum bei AES. Ja, ich persönlich würde es auch lieber
0: nehmen. Mhm. Ich persönlich würde es auch lieber nehmen. Ähm, unterstützt da lustigerweise ja. aber. Also OpenSSH zumindest unterstützt es. Mhm. Ähm, alle anderen Implementierungen kann ich nicht zu sagen. Ich benutze OpenSSH. Äh, unterstützt werden aber auch von fast allen Clients 3DS, Blowfish, Twofish, Cast, Idea, Arc4 und Seed. Ähm, als Verschlüsselungsalgorithmen. Ähm, Lass die fast alle bleiben. nimmt, am, Also das Ideal wäre ne, wär eigentlich eine Kombination aus Tufish und AES. Aber na okay. Tufisch ist wiederum nicht in Hardware äh, so einfach gießbar. Deswegen hat es ja damals auch verloren. Hab ja, haben wir haben ja, als wir AES durchgesprochen haben, wir gemacht. Und die neuere Version, die G3-Unterstützer, unterstützt zusätzlich noch den CryptiCore, wo laut Hersteller ein Geschwindigkeits- und Sicherheitsvorteil besteht. Wobei allerdings der sicherheits expert äh, Nein, wobei allerdings die Sicherheit vom Krypto-Experten Bruce Schneier Schneier? Angezweifelt. Ich dachte Schneider. Nee? Nee, Schneier ist es sein. Okay. Lass mich mal kurz auf den Link gucken. Schneier. Oh, habe ich das mal falsch. Da steht kein D drin. Ähm, jetzt mal kurz noch mal ein Punkt zur Sicherheit. Wie sicher ist SSH?
1: Welche Version?
0: Eins. Keine Ahnung. Hat einen Fehler in der Integritätsprüfung und erlaubt letztendlich das äh, nachträgliche Entschlüsseln, beziehungsweise das Entschlüsseln des Datenverkehrs zur Laufzeit. Ui. Okay. Deswegen SSH 1 nicht mehr benutzen. Wann immer ihr irgendwie mit SSH konfrontiert seid, stellt sicher, dass ihr den mindestens SSH 2 benutzt. Nicht mehr 1. Äh, SSH 2, wie gesagt, bis zum heutigen Stand sicher.
1: Oh ja. So, dann kommen wir jetzt nämlich schon zu dem ich finde hier in meinem SSH-Client gar nicht, welchen Verschlüsselungsalgorithmus der benutzt.
0: Hm. Naja, welchen Client hast du? Äh,
1: mein Lieblingsclient.
0: Ach so, ja okay, keine Ahnung. <lacht> also bei PuTTY habe ich das mal gefunden gehabt. Ah, ja, weshalb, okay. Aber ich habe da noch nicht rumgespielt. Ähm, kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, der dich am meisten nämlich interessiert, die Implementierung des Protokolls. Das ist ja eigentlich der wichtige Faktor. Ne? Ich meine, Okay, das Ding läuft, das Ding ist super, alles klar, was macht man damit? Ähm, wofür wurden das ursprünglich überhaupt gemacht? Ja, für Unix. Aber, na, hast du ja auch schon gewinkt gehabt. Ne? Auf Linux- und Unix-Kisten war das halt, oder ist das halt mehr oder weniger Standard. Ja, aber mittlerweile gibt es das auch so für Plattformen wie
1: Windows, Als Mac OS, BSD, aber Symbian. Aber, musst du äh, nochmal installieren auf Windows, ne? Ja. Aber. Du hast keinen Server da schon
0: vorinstalliert. Nein. Nein. Kommt gleich. Ähm, aber du hast es, also was mich erstaunt hat, für Symbian. Das hat mich erstaunt. Das dieses nokia Genau, das ist das, genau, das ist Nokia, äh, damals äh, feature also heute nennen wir die Dinger nur Featurephones damals dann waren sie Smartphones-Betriebssystem äh, und dafür gab es SSH-Clients, damit du auf den Dingern direkt... so ja, direkt Clients getrattest. natürlich, ja, das kann ich mir vorstellen. Äh,
1: also Clients und Server. Du Server auch? Auf, de, auf dem Telefon lief der Server. Oh. Das wusste ich auch nicht. Nee, also Clients hätte ich mir denken können, ich hatte mal ein... Symbian-Telefon relativ spät als Diensttelefon. Und da gab es ja allerlei Kram dafür, ja. dass du damit halt einen Server administrieren kannst, mhm. so rudimentär. Ja, hätte ich mir vorstellen können. Also das N95 hat den SSH-Client,
0: den du nachinstallieren konntest. Mhm. Und der Aber
1: Server finde ich heftig, weil das heißt ja auch, du kannst auf dem Telefon dann genau. welche Befehle ausführen.
0: Genau, also letztendlich wurde das auch tatsächlich benutzt, um auf dem Telefon direkt zu entwickeln. Du hast quasi einen Quellcode direkt auf dem Telefon gebaut mhm. und konntest dadurch halt ähm, äh, letztendlich äh, ja Zeit sparen. Ja. Na, weil du musst es nicht mehr bei dir bauen und dann übertragen, sondern du hast einfach direkt
1: auf dem Ding den Quellcode ausgeführt. Ob das jetzt so zeitsparend ist, wenn du auf dem Telefon kompilierst, weiß ich nicht. Äh, Simeon hat bereits
0: mit äh, Binaries
1: gearbeitet. Okay. Also es war jetzt nicht so,
0: das war so, ist so hinten rausgefallen. Ähm. So, und die populärsten Clients, kennst du die?
1: Unter Windows garantiert Putty. Ja,
0: richtig, Platz 1. Ähm, WinSCP ist auch noch weit verbreitet, äh, wobei WinSCP ähm, eigentlich für äh, Secure Copy benutzt wird, welches der Ablöser ist von Remote Copy. Ähm, und das ist ja auch Copy über SSH, ne? Genau. Ja. Äh, dann hast du über, äh, unter Sigwin äh, hast
1: du ein SSHD für Windows. Ähm, es gibt auch... Das, da, genau. Du brauchst Cycwin, um SSH-Demon genau. laufen zu lassen. Aber Es gibt, es gibt keine Server-Implementation. Aber es gibt das auch, ähm, SSHD ist der Server. Ja, aber unter Cycwin. Also Cycwin ist ja quasi so, so ein Linux-Lite äh, für Windows. Ist eine Ausführungsschicht für Windows. Ja, ja. Ist ähm,
0: nicht ganz wie Wine, aber geht in die Richtung wie Wine. Ja. Und Wine ist not an Emulator. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das Ding blinkt. Welches Ding? Das Telefon. So. Um, und es gibt allerdings auch openssh basierte Lösungen für Windows. Zusätzlich. Man mag es nicht glauben. Oh, ja, ja. Um, die freie Implementierung über open SSH, äh, äh, freie Implementierung sind zum Beispiel verfügbar über OpenSSH Dropbear, äh, Dropbear, was man noch gar nicht sagte. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das ein L oder ein I ist. Und dahinter noch ein SH. Ich glaube, es ist ein LSH. Ähm, um, und es gibt natürlich auch für Windows kostenlose Implementierungen, ne, so FreeSSHD habe ich ja schon gesagt. Und der wiederum lässt sich als Dienst installieren, unterstützt NT-Authentifizierung, wodurch man sich an einer Domäne anmelden kann. Und äh, es gibt aber noch zusätzlich den Bitwise-SSH-Server, welcher umfangreicher ist vom äh, Funktionsumfang her und für privat und nicht kommerzielle Nutzung sogar kostenlos.
1: Oh, okay. Mhm, aber das das heißt, du hast dann quasi eine entfernte Kommandozeile und kannst da DOS-Befehle eingeben. Genau. Oder PowerShell. Was von beiden? Beides.
0: Ach. Okay. Also du kannst äh, unter Windows 10 gibt es nämlich seit dem Creators Fall Update äh, kannst du dir zwar nur als Beta, aber du kannst dir SSH und zwar vollständig Server und Client nachinstallieren als Feature on Demand. Mhm. Und da kannst du dann auf die PowerShell drauf zugreifen. Ah, ja. Von außen. Ähm, naja, ja, zusätzlich dazu gibt es halt wie immer, ne? Die SSH-Company hat natürlich auch ihre eigene kommerzielle Software, welche unter anderem einen schönen Vorteil hat, weil sie mit Smartcards umgehen kann. Hm, gut. Äh, dann unterstützt sie auch USB-Tokens nach PKCS11. Äh, X509-Zertifikate werden unterstützt in der Version 3. Und was mich gewundert hat, weil ich das auch nicht wusste, OpenSSH kann Smartcards. Mhm. Da wurde ich ja natürlich neugierig. Ich glaube, ich hole mir nächste echt eine SmartCard wieder und dann logge ich mich in meinem Server mit der Karte ein. Das ist cool. Und dann brauche ich mal ein zusätzliches Tool, was guckt, ob eine Karte steckt und wenn ja, verbinde dich sofort mit dem Server.
1: Das wäre cool. Ähm, Den kannst du aber nur noch von hier auf deinen Server zugreifen.
0: Überall, wo ich Kartenleser habe.
1: Ja. Ähm, so,
0: jetzt noch die Frage, wofür man das Ganze jetzt eigentlich treibt. Wofür benutzen wir SSH? Äh, wir können beispielsweise, ähm, naja, es gibt... Äh, R-Copy und FTP, die können wir gleich mal ablösen, die waren damals ja sehr populär. Was ist denn R-Copy? Remote-Copy.
1: Ach, R-R- R-Copy. copy,
0: ah, Arr, okay. copy. Ja. Um, Aber sind halt komplett ungeschützt weil, und ungesichert, weil die ja über Telnet laufen. Um, und das wurde quasi abgelöst durch SCP, Secure-Copy und SFTP. Das Secure-FTP, um, beziehungsweise S auch ab und zu mal SSH-FTP genannt und ist nicht zu verwechseln mit FTPS. Weil FTPS
1: ist FTP over SSH. Also FTPS heißt, du machst erst einen SSH-Tunnel und, und dann machst dadurch. einen stinknormalen FTP? FTP genau. Okay. Während SFTP tatsächlich ist, ähm, wir machen
0: alles nur noch durch SSH und äh, also wir schleusen alles durch SSH und nutzen quasi innerhalb von SSH ein FTP-Protokoll zusätzlich, weil wir es einfach oben drauf flanschen. Anders als wir führen es extern aus. Ich weiß, ist es gerade Okay, das eine ist... Da ich mich um, jetzt verwirrt. Okay. Äh, Aber FTP beide. war 23. Ähm, wir nehmen den Port 23, wir routen den durch unseren SSH-Tunnel, den wir aufgemacht haben und starten dann einen FTP-Client und verbinden uns per Standard 0815 FTP über den Port 23, mhm. ne, den wir ja geroutet haben, rüber. Das ist FTPS.
1: Mhm.
0: Okay. SFTP, wir machen auf dem Port 22 auf. Und starten innerhalb dieser Verbindung einen FTP. Mhm. Also noch zusätzlich eine FTP-Verbindung innerhalb dieser einen Verbindung bereits.
1: FTP ohne, sind ja immer zwei Verbindungen.
0: Ja, aber ohne, ohne halt irgendwie die Ports irgendwie äh, oder äh, ohne FTP extern nochmal zu starten, machen wir das halt intern. Ähm, so, dann können wir auch äh, mit X11 ein bisschen was, äh, was machen. X11 ist ja ein, äh, ein Window-Manager beziehungsweise Window-Management-Server- oh Gott, wie heißt das, Windows
1: Server? Ja, unter, unter Linux halt, oder unter Unix. Also ich kenne x von, von Unix-Seiten Unix als so ein Windows-Management-System. Das ist der Desktop-Server schlechthin, ja. Genau, aber ich meine, mittlerweile gibt es ja verschiedenste Desktop-Server, aber X11 ist da immer noch ein Synonym für, wenn du mhm. deine Fenster über den SSH-Tunnel auf einen anderen Rechner genau. hast. Genau, also du kannst ja also ich, genau das. Du ich genieße das momentan. Ich habe halt einen Linux-Rechner noch am Schreibtisch stehen und ich habe halt keine Lust, mit mehreren Tastaturen und so weiter rumzumachen. Also SSH-Tunnel zum mhm. Linux-Rechner. Und dann hole ich mir quasi meine Linux-Desktop-Anwendungen, also Kommandozeile mache ich halt über einen SSH-Client. Und wenn ich da den Firefox mhm. eingebe, dann wird halt nicht auf dem Linux-Notebook, sondern auf meinem Rechner, ein Linux-Fenster aufgemacht. Genau, aber wichtig dabei, die gesamte Rechenleistung bleibt drüben. Ja.
0: Und es wird wirklich nur das reine Bild übertragen. Ähm, ist manchmal sehr sinnvoll für einzelne Anwendungen, ist aber unpraktischer, wenn man so komplette äh, komplett irgendwie den Desktop haben will und das komplette System auf einen Schlag quasi kontrollieren möchte, in, in grafischer Oberfläche. Dafür benutzt man ja VNC. Jetzt hat aber VNC ja leider die Problematik, keine Verschlüsselung. Es gibt Implementierungen von VNC, die zwar Verschlüsselung können, sind aber meistens nicht gerade ganz so toll. Äh, wer jemals VNC über ein öffentliches Netzwerk betreiben will, nur bitte per VPN oder einen SSH-Tunnel, weil auch für einen SSH-Tunnel eine, äh, kann man das Ding nicht benutzen, das SSH-Protokoll, äh, und es verhält sich dann wie eine Portweiterleitung. Was bedeutet, der VNC verbindet sich lokal mit dem Port 5900. Das wiederum wird weitergeleitet an den Port 22 am SSH-Server. Der sieht, ah, das sollte mal dahin und schiebt das an den 5900 bei ihm lokal. Letztendlich ist SSH
1: doch auch nur ein Tunnel, ein verschlüsseltes Netzwerkprotokoll. Ist einfach nur ein kommunikations Ja, genau. Aber also der, die, die Kommandozeile ist ja, ist ja ein stinknormales Telnet over SSH, ja. dann. Jein, oder oder ja. gehört das noch zum Protokoll dazu, dass das du da tatsächlich noch zum prompt Protokoll. am anderen Ende hast? Äh, oder vom anderen Ende hast? Das gehört tatsächlich noch zum Protokoll. Ja?
0: Ja. Okay. Weil es war tatsächlich als Ablösung für Telnet geschrieben. Ah ja. ähm, so, zusätzlich kann allerdings auch so ein SSH-Server als äh, SOC-Server dienen. Ähm, ich habe mir hingeschrieben, Klammer auf Proxy beispielsweise. Äh, um beispielsweise äh, automatisierten Zugriff auf einen entfernten Rechner durch einen SSH-Tunnel zur Umgebung von äh, Firewalls zu kriegen. Ähm, also sprich, du hast einen Proxy-Server bei dir lokal laufen, also nein, du hast einen SSH-Server laufen, der ist so konfiguriert, dass alles, was an ihn kommt, weitergeleitet wird nach draußen über seine gesicherte Leitung, die er wiederum hat, irgendwo anders hin und dann hast du letztendlich einen SSH-Proxy.
1: Ich kenne das unter dem Stichwort Auto-SSH. Ist ja, das, das
0: auch, ja. Also, ich hatte, Richtung, ich ja. hatte
1: eine Zeit lang überlegt, äh, wenn ich so äh, Schwachstellenscanner in einem Kundennetzwerk platziere, äh, ob es nicht schön wäre, wenn man von außen da drauf Zugriff ja. hat. Und da wäre halt eine Möglichkeit gewesen, halt ein Auto-SSH auf dem Gerät einzurichten, das dann eben auf einen, äh, Rechner SSH der außerhalb des Firmennetzwerkes mhm. ist, so normalerweise äh, kann man ja auch auf über Port 80 oder 443 machen, mhm. dass man dann quasi eine ausgehende Verbindung hat, wo genau. man halt eine Chance hat, äh, da wieder reinzukommen. Du kannst ich ja nicht, sagen, wie wir nicht in wissen, eine Firma rein SSHen. Genau, weil wie wir alle wissen, ne, um durch eine
0: Firewall durchzukommen, musst du von drin einmal die Verbindung draußen aufbauen. Ja. aber wenn du das einmal geschafft
1: hast, kommt, der Rückweg ist immer offen. Im Endeffekt habe ich mhm. mir überlegt, dass äh, keine Firma äh, gerne irgendeine eine Backdoor haben will, die dann einen genau verschlüsselten das das Tunnel Problem nach dabei, ja. draußen
0: aufmacht. Genau das ist das also Problem. Also setz,
1: setze ich mich wieder an die Teile dran und mach's halt yep. <lacht> vor Ort. Genau, aber kennst du zufällig SSHFS?
0: Das klingt nach einem SSH-Filesystem. Genau, du kannst mich tatsächlich auch entfernte Dateisysteme bei dir lokal einbinden über SSH. Ach, das kannte ich auch noch nicht. Das werde ich auch demnächst mal ausprobieren.
1: Das ist ja auch nicht schlecht, ja. Äh,
0: weil unter Unix kannst du äh, entfernte Ordner bei dir lokal einbinden. Und das wäre cool. Das wäre
1: richtig geil. Ich weiß ja auch schon ganz genau, welche Ordner ich nehme. Ähm, und Das heißt, du könntest quasi den Episodenordner unseres Servers bei dir als lokales genau das. Verzeichnis mounten. Genau, und, und dann legst du einfach nur rein und dann wird das halt rübergeschoben. Cool,
0: ja. Das hätte echt was. Und wäre vor allem sofort da und ich müsste nicht
1: noch die zwei zusätzlichen Kommandos ausführen. <lacht> ja, weil wir wissen ja, Admins sind faul und zwei zusätzliche Kommandos wären schrecklich. Ja, ich habe ja nur ein zusätzliches Kommando, weil ich ausführe mittlerweile, ne?
0: weil ich habe ja schon ein Skript geschrieben, aber selbst das ist mir zu viel. <lacht> um, und ja, wobei theoretisch würde es auch ohne diese zusätzlichen Kommandos gehen. Uh, ich will nur nicht riskieren, dass wir irgendwann mal dastehen und er sagt dann so, ich kann die Daten nicht lesen. Mhm. Um, deswegen gibt es eigentlich noch ein CR-Bot hinten dran immer. Ähm, so, und dann gibt es noch ein schönes Tool, was auf SSH basiert. Das nennt sich SSH-Keyscan. Und der wiederum kontrolliert einfach den öffentlichen Schlüssel und kann äh, eines Servers, ne? also du sagst ihm jetzt quasi, was ich hier, ne? SSH-Keyscan und dann mein Server. Und dann liefert er dir den öffentlichen Schlüssel. Und das Tool kannst du so nutzen, dass es... Äh, den Server überwacht oder wie? Nee, dass du prüfen kannst, ob denn eine IP-Adresse oder DNS-Eintragsmanipulation vorliegt. Und genau das war übrigens damals bei mir der Fall. Uh -huh. Die DNS-Einträge, welche bei mir lokal im Rechner waren, wurden so manipuliert von außen, beziehungsweise eigentlich in der Box, die da naja, da jetzt nicht mehr steht, die andere, die da drüben liegt, wurden halt so manipuliert, dass die woanders hingezeigt haben. Und deswegen habe ich tatsächlich mal auf Nein klicken müssen.
1: Uh -huh.
0: Weil ich mir festgestellt habe, irgendwie passt da die IP-Adresse überhaupt nicht. Weil das zeigt ja die IP-Adresse vom Server an, wo er sich hin verbunden hat, etc. Und der Fingerprint war komplett anders auf einmal, das Zertifikat war falsch. Und da habe ich dann gesagt, nö. Und hab erstmal versucht rauszukriegen und ja, es war genau das. Die DNS-Einträge von meiner netten Box, die ich von meinem ISP hatte, waren manipuliert.
1: Ach.
0: Keine Ahnung, wie, wann, wo, warum oder wie lange. Einmal neu gestartet. Läuft wieder. Dann mhm. lief wieder. Also das war schräg. Ähm. Zusätzlich übrigens ssh ist auch noch eine Komprimierung möglich, um den Datenverkehr bzw. die Bandbreite, die notwendig ist und die Geschwindigkeit müssen zu optimieren. Mhm. Ähm, so, bevor wir jetzt gleich noch in die Diskussion verfallen, ich habe hier nämlich noch eine Sache ähm, oder mir noch die Frage aufgestellt, ist das Ding eigentlich normiert? Ja, ist es. Äh, das ist ungefähr eine halbe Seite DIN A4, nur Normen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, RFCs oder was? 13, 14, 15, 16 RFCs zu. Okay. Gibt es. Und zwar für fast jede einzelne. Als, äh, als
1: ordentlicher Deutscher ist das für mich keine Norm. Das ist zwar ein Internetstandard. Ja, gut, es RFC. ist ein Request for,
0: Request for Comment. Ja, ich weiß. Aber letztendlich ist das quasi normiert. Solange da keiner drauf antwortet auf die Dinger oder negativ antwortet, gelten die. Ende. Ähm, und da kann man ruhig mal reingucken. ist interessant. Ich meine, ich habe angefangen drin zu lesen, habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass die Dinger sehr schnell sehr kompliziert werden können. Ähm, das fängt allein schon an mit, äh, wo habe ich reingeguckt gehabt, äh, das Authentifizierungsprotokoll. Ähm, ja, 42, 52. Das war schon, wo ich gesagt habe, nee, jetzt höre ich mal auf. Aber du, hast, du kannst doch schon Diffie Hellmann, dann ist es doch eigentlich. es ja, macht trotzdem nichts. Das ist, äh, da ist jedes aufgeführt.
1: Oh, okay. Mhm.
0: Um, so, die gibt's jedenfalls auch und damit wäre ich dann mit dem hier enden sie, wir endet hier. Ach so, ja, okay. Jetzt weiß ich, warum das da steht. Um, genau, damit wäre ich dann mit dem Part erstmal durch und lade ein zur freien äh, zur freien Diskussion mit dir. Ja, ich habe Weil Frage.
1: wir haben nicht mit Sicherheit noch Zeit. Genau, wir haben noch Zeit. Okay, ich habe eine Frage. Ähm es wird ja immer empfohlen, wenn man einen sicheren SSH-Server aufsetzen will, dass man die äh, Passwort-Authentifizierung ausschaltet ja. und auf Zertifika zertifikatsbasierte Authentifizierung umschaltet. Ja. Also sprich, du äh, generierst ein Zertifikatspaar, mhm. legst das Public äh, auf den Server, behältst das Private bei dir und dann geht die Authentifizierung darüber. Ja,
0: wobei du das, pa äh, das Private
1: auch nochmal mit dem Passwort sicherst. Okay, also das heißt, also im Idealfall sicherst du es nochmal mit dem Passwort. So, wa warum ist das sicherer? Weil keine Brute Force? Genau das. Okay. Ein Zertifikat, also tatsächlich ein Zertifikat zu Brute
0: Forcen ist aufwendiger, weil größer als äh, ein Passwort. Was Passwort, behaupten wir erstmal, du hast zehn Stellen, das ist nicht viel Space, der da ist. So, so ja, ja, aber. Die Kabel sind
1: in der ja, Regel immer relativ groß. Dazu muss dieser Server ja auch äh, erlauben, dass man halt viele äh, Benutzer ausprobiert. Also viele Passwörter ausprobiert. Das ist doch, äh, haben denn die Demon oder die die SSH-Server-Implementationen, Open SSH zum Beispiel, die werden doch bestimmt das begrenzen, so nach drei oder zehn oder meinetwegen auch nach 50 versuchen. Das so man sagen, nee, tut mir leid, ja, kannst du, hey, hey,
0: Kannst du zwar durchaus machen, aber jetzt behaupten wir einfach mal, ne? du hast 30 Nutzer plus dich, die alle nur mit Passwort sich anmelden würden. Ähm, und jetzt sagst du, jetzt konfigurierst das Ding so, hier, pass auf, ab 50 Fe Fehleingaben wird der Nutzer einfach mal gnadenlos gesperrt. Nee, mit einem von einem Nutzer, ja. Na, so. Also nach 50 Eing Eingaben wird äh, Fehleingaben wird der Nutzer einfach gesperrt. Ende. Und dann muss halt der Admin kommen und muss das Ding wieder freimachen. Ähm, jetzt hast du aber die Situation, wie ich sie habe, das Ding steht irgendwo entfernt in einem Raum, wo du gar nicht hinkommst. Mhm. Na, wo du physisch gar keinen Zugriff drauf hast, sondern erst den müsstest du beantragen. Da müsstest du, äh, du erstmal Unterlagen hinbringen, um zu bestätigen, dass du du bist. Da musst du hinfahren, dich nochmal ausweisen, so ein scheiß Prozedere durchlaufen, etc. Ähm, ist ein bisschen aufwendig bei einigen Anbietern. Und der nur Nutzer-Account wiederum was du. Sprich, dein eigener Nutzer ist gesperrt. Was du? Neustart vom Server bringt nicht, weil gesperrt ist gesperrt. Steht im Log. Um, und damit, warum hättest du halt die A-Karte? Und das ist der Grund, warum man äh, Zertifikate eigentlich nimmt. Weil bei Zertifikaten ist einfach die der, der, der Adresse. Ach so,
1: quasi du schaffst eine Denial-of-Service-Möglichkeit, genau. wenn du das Login äh genau
0: abschalten würdest.
1: Deswegen lässt man das immer noch aktiv. Aber man kann es doch auch einfach nur so verzögern, wenn du jetzt meinetwegen zwischen das, ja ja, das in ja, eine Minute ja, Zeit brauchst. Das ist ja
0: genau das, was man ja dann macht. Na, man ändert quasi on the fly die, die Config, abhängig davon, was im Logfile drin steht. Änderst du einfach die Config und sagst so, hier, pass auf, ne, wenn dann der Nutzer fünfmal, du hast ja für jeden Nutzer eine eigene Config. Wenn der Nutzer sich zehnmal falsch eingeloggt hat, dann darf er erst wieder in drei Minuten. Ne, sprich, du hast ihm einmal eine Sperre rein und nach drei Minuten sagst du so, nimm die Sperre wieder raus. Beim nächsten Mal guckst du einfach nur nach, hatte der schon mal eine Sperre? Ja, alles klar, dann hat er jetzt sechs Minuten. Und so weiter und so fort. Ähm, das kann man durchaus einrichten. Das ist sogar noch nicht mal, also nicht mal kompliziert. Großartig.
1: Ja, das, die, die Sache ist halt die, das kann natürlich sehr schnell zu sehr langen Pausen führen. Also, als ich in meinem Netzwerk, äh, mit OpenWars den Schwachstellen-Scan mhm. gemacht habe, hatte ich anschließend das Problem, dass ich mich 18 Minuten nicht in meine Fritzbox ein, äh, anmelden konnte. Ähm, und das kann natürlich auch noch den, den genau, das weiter hochgehen. Genau. Aber wenn du jetzt meinetwegen sagst, okay, du machst zwischen jedem Login-Versuch, mhm vom gleichen Benutzer äh, auch nur zehn Sekunden, also was ein mhm. ein Mensch, der normal eintippt, sowieso schon braucht, um das Passwort einzugeben, dann würde man dieses Delay gar nicht merken, aber ein Brute-Force-Versuch, wo du nur alle zehn mhm. Sekunden einen Versuch machen kannst, würde, äh, würde länger sehr, dauern, ja. sehr sehr lange dauern. Ja klar, würde durchaus länger dauern, keine Frage, aber dann da bräuchte auch so
0: Zertifikate nicht mehr. Aber Zertifikate dienen ja auch letztendlich ähm, zum einen dem Nachweis äh, der Bestätigung, wer das ist, Nutzername, Passwort. Ich kann dein Nutzername, Passwort nehmen. Ne? Dein Zertifikat habe ich aber nicht.
1: Zu deinem Zertifikat bräuchte ich das Passwort des Zertifikats. Aber dieses Zertifikat, also, das ist schön, solange du dich von einem Rechner genau. da anmeldest. Richtig, Pro problematisch. Also quasi eine SSH-Verbindung zwischen zwei Endpoints machst. Mhm, genau. Wenn du aber einen Server irgendwo hast und die genau, N von verschiedenen Endpoints. Genau, die berühmte, 1 zu N,
0: die berühmte 1 zu N ist genau dann nämlich die Schwachstelle, weil du mich für jeden Rechnern ein eigenes Zertifikat bräuchtest, die alle berechtigt wären für denselben Nutzer. Ja. Und damit wiederum wirst du natürlich Schabernack Tür und Tor
1: öffnen. Ja. Keine Frage. Und in dem Moment, wo du beides zulässt, äh, hilft
0: Ja, das, dann hilft es gar nicht. nicht. Das hilft eigentlich gar nichts, weil ähm, du nicht mehr den genauen Nachweis erbringen kannst, wer sich wirklich eingeloggt hat. Ja. Wie machst du das bei
1: deinem Server? Äh, noch ist tatsächlich ein Passwort. Okay, weil ich habe auch noch und nie ein Zertifikat für SSH benutzt. Aus
0: diesem Grund eben. Okay, nee, also noch ist ein Passwort. Ich werde allerdings demnächst irgendwann anfangen rumzuspielen. Ähm, allerdings dann erstmal in der VM bei mir lokal da bei der Arbeit. Äh, um dann nicht umzustellen auf, ähm, ja, letztendlich über auf ein Zertifikat. Und dann kriegt bei mir tatsächlich jeder Rechner ein eigenes Zertifikat und auch eigene Nutzer. So, dass ich immer sagen kann, welcher Rechner das auch war. Hm. Der da quasi kompromittiert wurde. Wenn.
1: Und ein Passwort musst du trotzdem eingeben, weil dein privates Zertifikat... Passwort gesichert ist. Weil das das war halt auch so eine Sache, wo ich gehofft hatte, wenn du Zertifikate benutzt, dann kannst du halt äh, eine SSH-Verbindung einfach weil, so aufmachen. Ich meine, natürlich kannst du es machen, keine Frage. Das kannst, ist ja durchaus möglich, dass du automatisiert quasi
0: dich einloggst. Aber dann hast du halt dein Private Key nicht, äh, nicht explizit nochmal gesichert, sondern der liegt halt offen rum. Ja. Und das will man ja eigentlich nicht. Du willst ja keinen privaten Schlüssel offen rum liegen, lassen, mal dir auf dem Rechner. Na, weil wenn ich dann komme und die ASC-Datei suche, hey, cool, gib mal her. Ja, ja, ja. Na, es ist halt blöd. Ähm, was man auch machen kann, ist eine mehrfaktor einfach einbauen. Na, du hast mir hier mal so einen
1: schönen Dongle gegeben. Ja. Den muss ich auch noch irgendwann mal in Betrieb nehmen. Den könnte man zum Beispiel auch einfach mitnutzen. Jetzt mit den aktuellen Firefox-Versionen, na naja, gut, äh, bei SSH brauchst du das nicht im Browser zu machen, aber ähm, der aktuelle Firefox kann ja auch mit YubiKeys umgehen. Ja. Und äh, das wäre ja durchaus eine ne Sache.
0: Genau, nimmst du den, nämlich einfach steckst, den ran als zweiten Faktor, hast dein Passwort, hast einen zweiten Faktor, das Ding. Du kannst dann auch zusätzlich noch ein Zertifikat nehmen, womit du da Multifaktor hast. Und also der 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 Fantasie sind da letztendlich keine Grenzen gesetzt, wie du es aufziehen möchtest. Du kannst dann zusätzlich noch sagen, nach nach dem ersten Versuch muss er fünf Minuten warten, nach dem zweiten zehn Minuten und so weiter. Mhm. Also das Ding ist schon echt ausgefuchst und man kann dann eine ganze Menge machen. Ja, und jetzt gehen wir so langsam in Worte aus.
1: Ja, ich habe noch eine, eine Empfehlung für oh ja. die Leute, die... Äh, soll ich das für den, für den Spaß und anderen Kram machen oder? Nö, das passt ja noch zum, zum SSH-Thema. Okay. Ja, das weiß
0: ich ja nicht. Ich kenne da deine Empfehlung nicht. Äh,
1: ich bin seit vielen Jahren mittlerweile halt gezwungenermaßen Windows-User. Äh, früher habe ich viel mehr mit Linux gemacht. Mittlerweile steige ich wieder mhm. auf Linux um. Und äh, um halt von Windows auf Linux-Rechner zuzugreifen per SSH, ist halt so normalerweise das Mittel der Wahl Putty. Ja. Ist auch ein tolles Tool, das unwahrscheinlich viel kann. Ja. Ähm, ich habe aber trotzdem, ich glaube, das habe ich auch schon mal vor ein paar Folgen ja. äh, hier gefeatured, äh, eine Software namens MOBA X-Term. Ähm, ist halt nicht Open-Source wie Putty. Gibt es auch in einer, also wenn man das kommerziell nutzt, für die private Nutzung ist es frei. Wenn man das kommerziell nutzt, sollte man irgendwie für 50 Euro eine Lizenz kaufen. Was bei äh, das man das nochmal machen könnte, theoretisch. Ist aber, also deckt so die ganzen Lücken, die Putty bei mir hinterlässt, indem es halt so ein Session-Management erlaubt. Also man kann quasi Shortcuts zu bestimmten SSH-Verbindungen aufbauen. Mhm. Der speichert sogar die Passwörter, wenn man ihn lässt. Macht ähm, das nie. Nee, ist keine so gute Idee. Aber zumindest... das save your password. Zumindest halt äh, problemlos ein Doppelklick auf eine der gespeicherten Sessions und man hat halt gleich die Verbindung. Parallel zum Terminal-Fenster macht ja auch noch ein SCP-Fenster auf, mhm. so eine Art Explorer-View, so dass man halt auch relativ einfach per Point-and-Click Dateien übertragen kann, was halt auch sehr nett ist. Also, was weiß ich, ich SSH mich auf meinen open scanner äh, generiere da einen Bericht und ziehe den dann einfach aus dem SCP- Fenster in den Explorer, mhm. um den Bericht dann halt zu bekommen. Man kann, äh, man hat noch eine Übersicht über die verschiedenen äh, Auslastungen, äh, CPU, Memory und so weiter, kann man sich einblenden lassen. Ähm, es ist ein kleiner Netzwerkscanner dabei, so dass man halt auch sein äh, Ziel erstmal suchen kann. Wenn ich einen Raspi irgendwo ins Netzwerk hänge, äh, kenne ich ja erstmal seine IP-Adresse nicht und äh, dann kann ich den halt darüber suchen und auch gleich daraus verbinden. Das ist äh, eine äh, Das Sache.
0: funktioniert aber wahrscheinlich nur, wenn der standard benutzt, oder?
1: Naja, ähm, das ist halt ein Netzwerkscanner, hm? der dir erstmal überhaupt zurückgibt welche Rechner antworten dann. So da, da wo sie mit Hostname antworten, wird der Hostname angezeigt. Also wenn du jetzt einen, meinetwegen Raspi, Raspi nennst, hm. dann siehst du da dran schon, welcher das ist. Und dieser Scanner äh, zeigt auch an, welche Standardserver installiert sind. Also mach so ein Häkchen bei HTTP oder okay. bei SSH und so weiter. Und äh, da dran kann man das halt auch erkennen. Hm. So ich, ich habe meine Raspis immer da dran erkannt, dass da auch ein SSH-Server drauf läuft. Okay. Und also so diverse Tools dabei. Es ist, ist also quasi Putty in einem sehr schön abgerundeten Rahmen, der das Arbeiten mit SSH echt angenehmer macht, muss ich mal sagen. Bei Putty ist halt jedes Mal so, äh, da kann man auch so ein paar Shortcuts eingeben. Ähm, aber... Ähm, bei, bei Mobile x kannst du halt mal eben im dem Rechtsklick das Fenster duplizieren, so dass du halt eine SSH-Verbindung zum zum gleichen Client aufmachst und so weiter. Okay. Es ist einfach aber, ja, okay, komfortabler, damit aber, zu ja, arbeiten. Ja, aber das geht ja
0: letztendlich auch bei Putty. Du kannst ja bei Putty auch einfach sagen, klonen die Verbindung.
1: Ja, aber äh, so als als Windows-User ist man halt einfaches User-Interface gewöhnt. Und das ja, die halt. machst du schön. Klick bundi machst du schön, weißt genau. du? Und was das Schöne ist, und deswegen bin ich da auch drauf gekommen, das X11-Forwarding, über das mhm. wir gesprochen haben, um die ja. grafischen User-Interfaces vom entfernten Rechner ja. auf den
0: eigenen zu bekommen. Typisches Problem unter, Lin äh, unter Windows.
1: Ja, ist damit eingebaut und ist auch das Stabilste, was ich gefunden habe. Also ich hatte erst damit gearbeitet, dass ich Putty hatte und einen ähm, X-Windows-Server auf meinem äh, PC installiert. Mhm. und äh, das hat immer irgendwelche Probleme gegeben. Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Seltsame Probleme, die ich auch nicht nachvollziehen konnte. Kann ich überhaupt nicht verstehen, dass das Problem Und als ich deinen RoboX-Term gefunden habe, da brauchst also der macht automatisch einen X-Server auf dem PC auf. Okay. Und äh, wenn du halt äh, eine Verbindung mit XL-Forwarding äh, startest mhm. und dann funktioniert das einfach, ohne dass man drüber nachdenken muss. Okay. Das ist eine sehr schöne Sache. Und er fragt dich jedes Mal, das merke ich nämlich, wenn mein Rechner mal wieder von oben was gescannt wird, dann kommt so ein Warnfenster von MOBA x auf hier, der möchte sich mit deinem X-Server verbinden. Darf der das? Und äh, daran siehst du dann eben auch, äh, also der, der lässt halt nicht irgendwelche Verbindungen einfach zu, sondern fragt dich dann jedes Mal und du kriegst mhm. das mit. <lacht> ja, also das war die kleine Werbeveranstaltung. Wie gesagt, das Ding ist kommerziell und kostet Zumindest im nicht privaten Gebrauch Geld. Ich finde, ist es nicht zu viel und es ist echt wert. Aber ähm, das muss halt jeder selber für sich sehen. Dafür ist es eben Closed Source, keine Open Source Geschichte. Die ähm, die anderen werden mit Putty garantiert. Also genauso wer, wer sehr viel Wert auf Sicherheit legt, fährt mit Putty garantiert besser. Hast du, hast, hast du Putti was? hier schon in den Shownotes oder soll ich das auch noch reinschreiben? Äh,
0: Putti müsste mit bei sein. Ja, ist mit drin. Habe ich gerade. Ja, da ist es. Ah ja, Bin okay. Drin. Also Putti ist ja sowieso, ähm, Putti ist eigentlich die eierlegende Vollmilchsau. Äh, was, was irgendwie. Vollmilch, nicht voll. Ach, fuck. <lacht> Jedes verdammte, ich kann keine deutschen Sprichwörter. <lacht> Mann. Jedes Mal. So, und die lasse ich jetzt einfach nicht hier stehen.
1: Ähm, äh, also, Putty ist ja eh das, das, ja, Wahl. Windows und SSH kommt man an Putty nicht vorbei. Genau. Also, weil, ja, vor allem, weil Putty einfach echt verdammt viele
0: Möglichkeiten gibt für die Konfiguration und für die Automatisierung auch. Äh, angefangen von der Portweiterleitung, die echt verdammt einfach einzurichten ist, bis hin zu, da kannst du ein, ähm, ein Key-File hinterlegen. Also, ein Passwort-File mhm. kannst du hinterlegen, und ihm sagen, hier, pass auf, da vorne liegt das Passwort-File und das ist mit dem und dem Algorithmus verschlüsselt, und dann fragt er dich nur noch nach dem Passwort für das File, und du gibst halt dein Passwort ein, lokal, und er baut die Verbindung komplett eigenständig auf, und also ein Kram, Also ist schon sehr geil. Kann schon echt schweine viel, und ich habe noch nicht alles ausprobiert, was es den kann. Weil wirklich viel kann. Also Putty ist wirklich einmal alles. Und das Ganze bitte zum Mitnehmen mit einer hübschen Schleife drumrum. Und Open Source. Und Open Source. Ja, wie gesagt, einmal alles, was man haben möchte.
1: Ja, ja. Achso, Planet, Ja, hier, schon los können wir was anderes machen.
0: Ja, ich bin da ja schon längst fast fertig. Also ich muss nur noch deinen eigenen Link, den du da reingepackt hast, den muss ich jetzt nur nach oben schieben und dann bin ich fertig. Okay. Das ist ähm, kein Problem. Siehste, fertig. Bäm, meine show stehen. Daumen wir noch eine Leerzeile rein, damit die FCs alle untereinander schön ordentlich. Ja, ja. Da würde ich ja fast sagen, könnten wir. Quasi. Ja, was Lustiges habe ich heute nicht. Nee, ich leider auch nicht. Ich leider auch nicht. Ich habe ja das Spinnermobil leider schon verbaut.
1: <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Ich auch. Na gut, dann brauchen wir es ja nicht länger in die Länge zu ziehen. Wie viel haben wir denn heute? Wir sind aktuell bei 1,42. Ach du liebe Zeit, ist das zu kurz. Nee,
0: nee, 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 ja, es ist, nee, nee. ja,
1: ist ja schon wieder fast zu kurz. <lacht> da müssen wir zwei Minuten warten. Da, da müssen jetzt nee, noch wir zwei wir, noch.
0: Nee, wir müssen jetzt irgendwie echt noch zwei Minuten füllen, dann sind wir bei 1,45, das passt. Wenn meine 1,45 ist, ist so eine schöne Länge für einen Podcast. Das
1: ist ja kein Problem, wir haben ja eh noch vier Minuten Musik hier.
0: Achso. Also ja. haben wir die. Soll ich mal hier, soll ich mal draufdrücken und Outro? Ja, mach mal. Und manchmal hier. Drücke ich mal bam und du kannst quasi anmachen. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Auf Wiedersehen und so ne. Auf Wiedersehen. Danke vielmals fürs Zuhören und denk dran Feedback at 0x0d.de und postet Sven's Bild bei Facebook aus
1: der letzten Folge und. Äh, das machst du jetzt? Ah nee, kannst ja nicht. Und was fällt dir noch alles ein? Was wir noch so lass haben. uns eine Bewertung bei iTunes. Genau, gebt lass uns einen Daumen hoch. Ein Däumchen ist ein Träumchen. <lacht>
0: ja, genau, gebt gibt uns die <lacht> wo auch Die verdienen 5 Sterne bei iTunes, die sie alle mal betteln. Ja. Oder hinterlasst Kommentare auf 0 x 0 dde Genau. Oder sagt einfach irgendwie euren Freunden, Bekannten, ähm, Freunde, Bekannte, Verwandte, Lehrer, Schüler, ähm, Feinde, sagt ihnen einfach, dass es uns gibt.
1: ist dir aufgefallen dass die musik deutlich niedriger im pegel ist als sonst nein okay.
0: weitermachen, eine Folge. Und
1: ja, und ein sehr wortkarges Outro. Ja, ja, ja.
0: Da müssen wir jetzt irgendwie noch mal schnell den Check track reinballern, wa? Was meinst du? Ja. Nee, nicht unbedingt. Nee? Wollen wir noch schnell noch irgendwen grüßen? Hast du irgendwen, den du grüßen willst? Nee.
1: nee? Okay. Ich kenne ich kenn niemanden, der uns hört. Oh, das ist schade.
0: Das ist schade. Aber wir, wir haben ja zumindest hier jemanden, der immer fleißig e mail schreibt. Fabi, sei gegrüßt. <lacht> Na, dann äh, haben wir jetzt auch noch so, so einen Englischsprachler, der immer fleißig gerade, ja, e die, dran ist, die musst du mir mal weiterleiten. Der irgendwie zwei E-Mails innerhalb von ein paar Tagen geschickt hat. Bill, best regards. Ähm, und ansonsten, ja, weiß was, ich mache jetzt einfach die, die Verabschiedung hier aus dem Fernsehen. Ich grüße alle, die mich kennen. Alles klar. Ciao, lasst euch gut gehen. Solltet ihr mich auf der Straße sehen, sprecht mich an. Bis dahin.